0: Hola, amigos, hoy es el podcast de Stalker. Gracias. Por
1: favor.
0: Por favor. noche. Muteado, jeje. Eh, ¿Qué tal? Bienvenido a una nueva transmisión de Stalker Podcast, de episodio número 188. Voy a invitar a la logia a que se suba al chat, si quieren. Voy a beber un poco de este, de este elixir, de la denominado Monster de Mango. Eh... Hoy estoy bien dormido, pero me parece que me tengo que de despertar todavía. Así que me va a ser bien esa. Aparte, me, me noqueó también el 4-2 sufrido por central hace menos de, de dos horas. A manos de Banfield. Un equipo que en los últimos 65 años, en Rosario, ganó dos veces. Una en 2017 y ahora una más. 65 años. Pero bueno. Así es, las, los tiempos cambian. y equipos que se vuelven mejores con el tiempo. Este no es el, el Banfield de y pero bueno... Fue bastante bien. Y, y bueno, se nos fue el partido, lo trabajamos la semana, etc. Mientras tanto, en Stalker Podcast, como todos los viernes a las 22 horas, nos compete hablar un poquitito, del todo un poco, ¿no? Principalmente de cinema. Eh, cuesta ser el cinema... Eh, Moshe Wit. Abrí, tuve unos problemas para conectarme al Explit con la cuenta de Stalker y abrí el, el mail de Stalker que no abría hace mucho y aparecieron varios, varios reclamos de copyright nuevos que está bien, aparecen todo el tiempo, digamos, porque se va mejorando el algoritmo, más, más contenido va subiendo, eh, digamos, más. Más instituciones van subiendo sus derechos, entonces se van actualizando y te van retroactivamente copyrighteando contenido. Eh, pero, vi uno, porque casi nunca ni, ni los miro, digamos, al menos que, haya, que esté bloqueado un video, que ahí los veo y los edito. Pero si no está bloqueado ni los miro, pues no tenemos monetizado nada, así que no, no, no tenemos problema. Pero en el episodio 176, supuestamente, pasamos amame en cámara lenta, eh, ¿Lo
1: habremos cantado? Porque que, si lo cantaste, lo,
0: claro, lo, claro, lo strikea
1: también.
0: Claro, eso es lo que quiero ver, no, porque perfecto. sería mi primer no, copyright. Te Después tendría que dejar de cantar León Santafesino? No podría cantar más nada. Y yo, yo sé que canta mucho en el podcast. Sí. Y, y quería ver eso, si nos strikearon, porque.
1: Pues yo me acuerdo que la hayamos pasado. Claro,
0: pasar no la pasamos, de eso estoy seguro. El tema es que no sé si la canté o vimos un video que ah, tenía de fondo eso. Que sea lo más probable. Eh, porque justo estuvimos viendo varios videos. ¿Recordáis el video del Vita? No, 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 dijo que una. ¿Y
1: esos no te estrakearon nada, los del Vita?
0: <risa> no, no. El Vita es ¿Ayer? el pueblo, me ¿no? dice es la eh, ah. Bueno, estuvimos viendo video de Chachachá. Después de esto.
1: No
0: puede ser que haya pasado. ¿Y si no, ah, después, después voy a escuchar. Eh, eh, ¿No
1: te dice...? ¿No te tira un timestamp? Tendría,
0: pero está cerrado. ¡Ah! Es esto me parece. No, esto de... el Vaca Mutai, no me acuerdo cómo se llama. Después están los conejitos, que también nos cayó un copyright de esto. No. Pero de eso, digamos, lo demás no sé. No sé en qué momento pasamos el otro. Eh, si reconoce la melodía, chao. Bueno, soy un muy buen cantante ¿eh? entonces. Se eh, detectan
1: hasta covers cantados o kazoo.
0: Claro, porque eh, igual ponerle yo pensé que eso era más manual, que no era una cuestión del algoritmo. Porque, por ejemplo, no veo a chabones con un millón de suscriptores preocupándose por eso, pero sí lo veo a PewDiePie, por ejemplo, que PewDiePie no quiere hacer ni, ni nombrar una canción. Sí. Eh, porque a PewDiePie lo están viendo todo y están esperando sí. ahí para sacarle plata. Pero a los otros, no sé si... me parece que es la cantata es algo más manual.
1: Sí, porque aparte de ponerle, en estos últimos tiempos, lo que salieron fueron muchas compañías que se dedican a buscar videos así para strikearlos. Porque claro. así recaudan un montón de plata, porque ningún youtuber se va a poner a disputar eso, porque YouTube, o sea, no hace nada. Tipo, está ahí como mediador, tipo, bueno, vos dijiste que no, pero este si vuelve a decir que sí, capaz que te metes un strike en el canal, entonces nadie quiere arriesgar. Claro. Su bella voz y sus hermosas melodías se han conmovido por generaciones. Su talento llenará su corazón de alegría. Sí, te lo resumo, no sé cómo hacer.
0: Eh, bueno,
1: igual ahora tiene canciones que le hicieron al canal.
0: Sí, siempre tuvo, digamos, algunas las que pasaban mucho. Pero después lo que hace él es editarla bien. Si ustedes escuchan, eh, que yo, el tema de pelea de el Caballero de Zodíaco está cortado antes de los 5 segundos, una cosa así. Eh.
1: Si no, lo que hacen algunos otros youtubers es deformarlo.
0: También, pero mientras lo, lo cortes antes de los 8 segundos, funciona. Es ¿eh? lo que yo hago con Ojo de por ejemplo. Uh -huh. eh, y fíjense que los temas de Jorge están cortados todos. Les corta un pedazo y después pone un una parte más adelante.
1: Claro, solo le... que vaya alguien y te, te diga, no, tenés 3 segundos igual de mi canción y no quiero que lo
0: tengas. Claro. Eh, AA dice hola Inas. ¿Qué hace doble A? Alan Aguirre. Tomás Montoro dice hola Aza. Hola Aza, Tomás Montoro. Todo me parece, dice saludaciones, saludaciones. Todo me parece. El Príncipe Papío dice hola. Hola. ¿Qué, qué dice, ¿qué pasó con Botinari? Que muerto, perdieron con Bambi, Dice dislike, dice Tomás Montoro. ¿Por qué, Tommy Montoro? ¿No te, no te gustó mi, 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 eh, mi, mi mostrada de copyright? Tienen toda la info de los festivales como si fuera un tutorial. Bueno, ¿Te vas a afeitar o no? Así sé cómo hacer el fanart.
1: Hacelo con bigote.
0: Para mí, claro, como es el fanart del 2020 tendría que ser con bigote. Buenas noches, gente. Manuel Mar dice, hola. Emma Luage dice, hola, tarolas. Acá el Tommy dice, la melodía. Eh, profesor Cocún dice, bueno, ¿qué hace el profesor? Despacito cantando por Pew fue strikeado. Eh, sí, sí, yo vi que el loco no quiere cantar en un canal. Eh, hola, ¿qué onda con el príncipe fresco del aire bello?
1: The
0: Fresh Prince of Bel -Air. Está ahí en la pantalla. Ah, oh my. La en el algoritmo, nos volveremos, nos volvemos a Twitch, la tierra prometida. Eh, no lo sé, no lo sé. Podría ser, pero. Pero no, YouTube, muy cómodo. A mí me han metido denuncia por tocar canciones en el dominio público, dice todo, me parece. Y bueno, todo. Fair use. en Twitch se repusieron una gorra con bueno, una también, es cierto. ¿Por qué, se aprendía, ¿Por qué se aprendía mi nombre entero? Ya vamos a ver, A, porque hay. En, en Twitch también se está poniendo una gorra. Acá. Pasate algún tema. ¿Y qué? en pastor, jajaja. <risa> me reía del dislike que le pusieron apenas empezaron. Ah. Eh, y este podcast tiene. tiene ya varios, muchos haters resentidos, así que no me extrañaría que alguien, cuando ve a alguien suscripto...
1: Igual que triste, boludo, esperar que alguien suba algo para ponerle
0: dislike,
1: <coughs> es como una falta de vida total.
0: Sí, eh, pero si ya teníamos un troll, ¿cómo no vamos a tener dislike? Digamos? Ahí eh, somos
1: famosos.
0: Aparte siempre tenemos, tenemos dislike. Pero ya les digo, son de dos o tres haters que creo que quiénes, sé quiénes son, aparte porque conozco, digamos, el... La poca vida que tienen. Claro como el patetismo que sí. rodea su existencia, entonces es bastante común que, que hagan cosas así. Hola gente, menos para pastor, te llevaba el dislike por ladrón, dice Facundo Pérez, bueno el de Facu, ahí está mirá, subieron los
1: dislikes,
0: eh, los, otros, los otros tres no los acepto, acepto el del hater, Acepto el de el de Facu Pérez porque. <risa> ¿Ya
1: sacaron? No, lo a poner.
0: <risa> Acepto el de Facu Pérez porque le di una paliza el miércoles, entonces está llorando todavía que le calculo yo que, que una buena compensación sería que ponga dislike, así que el de él lo espero. Y otro que vi el otro día que en el Discord zamoro puterío ahí porque le había puesto el Príncipe Anfibio, no sé qué le dijeron en el. en el podcast de. Ah, de Milo. En el podcast de Darino eh, claro, Milo, le había dicho Milos. le había dicho El de Milo, verdad, porque Darino ni habla Milo le había dicho Boomer en el podcast Y se lo dejó y le puso dislike Y después se lo dejó el hijo de puta, no se Sí, lo vi a eso eh,
1: Príncipe hay uno solo
0: Encima después lo ensució de Eresenki Que no se acordaba el nombre, Sergio León o nada, para
2: eh, Igual a mí lo más raro me parece que es que, que hayamos tenido casi 2.000 suscriptores Nos faltaban 20 Y ahora los faltan 80
0: Eso no te lo contesté Leí, porque pues Si te lo contestaba te iba a tener que meter un bife Y pensé, oh, no lo va a traer en vivo, pero lo trajiste ah, Te equivocaste leí eran 1.800 y los
2: pasamos ¿Estás seguro? Yo, me parece que faltaban, nos faltaban 20 y sí. es Que hasta habíamos dicho... Eh, la semana que viene lo alcanzamos lo, los 2000 y hacemos un especial. ¿Por lo Yo pensé lo mismo que eh,
0: No, aparte. Me, me parece que habíamos dicho los 1900, no sé. Eh, no, no creo que hayan liquidado, pues la única. No creo que se hayan suscrito 80 personas de la nada. Lo que pasó fue que os actualizó de, de, sus, de suscribidas previas. O liquidaron 80 cuentas inactivas o con cosas, que puede ser también. Sí. Pero, esto lo podemos ver. Me parece que no. Yo, me parece que estábamos en 1900. Faltaban 20 para 1900 y subimos 40 rápido y quedamos en 20. Lo que hace sentir como... Eh, para, bajamos. Pero no, en realidad dimos la vuelta. Eh, a ver. ¿Qué dice Social Blade? Que no es lo más accurate del mundo, pero nos va a decir. Followers sí, fol
1: es los últimos 30 días
0: 30. Sí, bajamos un 50% comparado con el mes anterior. Eh, me cambiaron las estadísticas. Monthly Game Channel Views Followers. No, no. No, si no habría un pico, digamos, sí. grandísimo de que perdimos un montón de gente.
1: No, ah,
0: entonces tenía razón. Sí, sí, para mí hubo, una, hubo un efecto mandelístico ahí,
2: medio rancio Acá es eh... raro porque los dos pensamos lo mismo. Sí,
1: capaz
2: que
0: tenemos dislexia con los números. Eh... ¿Te dijeron Boomer again? No, acá para nosotros no son Boomer anfibios, es más, son joven para nosotros. Así que si querés, acá el dislike. ¿Se viene el remake con consiga sí, el príncipe del rap
1: no sé, dijeron, o sea, ahí dice como
0: que se rompieron. Viste que roban con esas cosas. Ajá. Yo puse live porque le robaron a la gran Valeria Lynch. No le robamos, ese es el punto. Nos acusan de haberle robado, pero yo no recuerdo. Hay que pasar mil temas de cinco segundos y cagar al algoritmo. Bueno, eso hizo la banda The Avalanche, que sacó un disco con 500 mil trillones de sample, entonces no le pueden hacer juicio por ninguno. Eh, Music Radar Clan. El gallego hace, tiene un muy buen video explicando ese dramón, porque es muy bueno. 5 likes, 2 dislikes. Este podcast ya tiene archienemigos y nemesis. Sí. Tiene 2 o 3 boludos, tampoco son archienemigo, nemesis. Tampoco somos
1: tampoco tan famosos.
0: 4 eh, dislikes, están a contar con su día. Oh, se
1: hubieron siete, les rompieron el
0: ojete. Se rompieron los likes, ¿qué hablas, si tenés un miedo para desempatar.
2: No. Eh, yo no. ¿Qué en las canchas boludo no hay ningún te rompo el culo cogido o te robamos la bandera nunca ponen esos temas son todos temas re tibios que ponen ahí en la cancha ¿Ten de pedo de mierda
0: tenés que pasar el tema ese de central y el peaje
1: con boca ¿Por qué quieren que pase
2: claro. el de mar? Claro, pero si va a poner algo realista que, que motiva a los jugadores tenés que poner una rompedura de culo Ay, Dios, un te Dios, robamos ¿sabes? la bandera ¿Es tan porque eso <ríe> Porque eso, eso es lo que se canta en las canchas, no ponga algo que eh, irreal, porque la gente no dice eh, eh, te robamos la bandera, no, no dice te sustrajimos, te hurtamos la bandera. No canta eso la, la hinchada.
0: Va a ser ahora que en vez de desliquearte se desuscriban. Y no me, no me molestaría tener archienemigos de suscriptos. Eh, por lo menos no pondrían dislike tan rápido. Creo que hay una suscripción de mi hermano y mi viejo. Dice ahí usé mis dos cuentas, dice Karen, supongo que para poner dislike. Eh... solo quedaron tres.
1: Buenas, nunca banqué tanto un título.
0: Y eso que no viste el partido de, hoy de Senki y no lo vea, pues.
1: Apareció chupamiga el Ere.
0: Está un poquito fuerte el volumen del ley me parece. ¿Sí? Yo escuché. No, déjese
2: porque, ese porque yo abriré gritando, Rosarpón. No, pero yo no te escucho.
0: No, yo lo escucho bien. Te bajé ahí un poquito por las dudas, pero... Eh, eso es el fútbol ser homofóbico. Agarré. Eh, ¿Quién es Botticelli? Hoy en la faca hablé de la cancha. Nueve likes y tres Es Emma Valle, ¿cómo está bien ser xenófobo?
1: Es como de tomar
0: sin permiso la pieza de tela confiscada, conocida como el símbolo de su estirpe. Eh, ¿Qué pasa? Le robamos la bandera. Comentario de la transmisión
2: anterior, gente. El título de hoy del podcast se tiene que llamar El arquero de central es hijo de Perón
0: Pará, los dos arqueros de central son hijos de Perón sí. Uno uno, un, el, uno, de los arqueros, los dos son hijos de Perón Pero uno también es hijo de, de no sé, boludo De de Miley, de, Mile, de, Mile, de alguno de esos retrasados de ahora Porque claro, mano no tiene ninguno de los dos Pero el que atajó hoy encima es un hijo de puta Bueno, el otro también, los dos son más deformados Son... Son hijos de Perón con, con el hermano, bro. No sé, ¿Perón tiene hermano? Eh... No, no, pero terrible la falta de manos que tiene su arquero, bro. Y aparte la poca lectura de todo, una falta, una falta de respeto. Eh... Pero bueno, gente, dejemos lo que pasó con Central hoy de lado. Ya está. Tenemos que pensar en el próximo partido, eh, todo lo que así, la dinámica de pensado y todas
2: las weas. Eh, tengo que pensar en el campeonato que viene que teniendo un técnico frielcista. No vamos a ningún lado
0: <risa>
2: eh,
0: Ahora hablamos de la programación De, la programación de MDK MDQ Estuve escuchando la faca No entendieron Blade Runner Dice Roman Duke eh, Y dicen varias barbaridades en La faca Roman Duke Pero bueno eh... Ojo Ley, que está haciendo esa, esa, ese quilombo con el micrófono de vuelta
2: Mucho ruido Bueno, lo muteo entonces cuando, cuando tenga que hablar lo activo
0: Dale, acordate de activarlo porque mucha gente se olvida eh, Se le fue el Jeremías que en España lo ama ¿Vos? Mirá, el otro día salió ese Jeremías Ledesma Que lo habían convocado para la selección en una época y desde España, hablando como argentino era una verga, que por eso se fue a vivir a Europa, que a él le habría encantado vivir que jugaba en central, pero tenía que ir a Europa porque, porque ahí podía vivir tranquila la familia. Y qué sé yo, al puto careta ese de Lema, no quiero que ni me lo nombren nunca más. Y si lo veo en la selección, voy a pedir que perdamos contra Brasil 8 a 0, me chupa un huevo, pero que se clave todos los goles y le cae en la carrera. Por puto...
2: Eh, Cagonazo, careta de mierda. Aparte yo el otro día vi un, la estadística de, de Álvarez. ¿Álvarez dijiste? No, Ledesma. ¿Cuál es Ledesma? El arquero, boludo. El Jeremías Ledesma. Ah, Jeremías Ledesma que se fue ahora. Sí. ¿Va? Yo pensé que era Álvarez esa, esa declaración. No,
0: no, es... es... Eh... Mira cómo le salta lo sugerido de jugar a ajedrea a Pastor. Jajaja, ja, ja. sí, estuve moviendo viendo video ahí, me estuve entrenando. Eh, igual es posta lo que hice, lo mismo digo, no me suscribo de la faca, no sé por qué. Que lacra este Pastor. Para, aparte que me acusa a mí que el Facu Pérez le ganó con un jaque de Pastor al otro otros dos deformados en tres jugadas.
2: Eh. Facu Pérez, el basura.
0: <risa> y Darino pidiendo ahí. Eh, Darino pidiendo la hora y Te dice: ¿cómo puede ganar con esto? Está viendo cómo me puede hacer un poquito de partido. Y eh, pero imagínate cómo te rompería el culo si te hago partido, Facu, teniendo en cuenta que no me pudiste ganar y mm -hmm. tenía dos, dos días de práctica. Dentro de, no sé, 15 minutos ya no me puede <risa> ni comer un peón. Eh, Quíranse un poco y dejen de opinar de Blade Runner. <coughs> Eh, sí, pasa que el director Kat sigue sí, medio una pija Porque eh, Riley Scott Se, se empeñó Específicamente En destruir la ¿Qué pasa?
1: Reason fue replicante diciendo Mondongo es muy gracioso
0: eh, Se esforzó se directamente en arruinar La película y lo logró en muchos aspectos eh, Pero la, El cat original de Blade Runner No, no, no sé mm. qué dijeron ahí De, de tirar cosas Eh, pero más que Bardena o Runner, a mí lo que parece terrible es que te digan Boomer por traer a Ace este, en Príncipe Amphibio. <coughs> eh, pero sí, lo que estamos hablando acá de, del ajedrez y que hay tanto quilombo es que el miércoles en la Logia Stolkera, en el Discord, se armó un torneo de, de, de ajedrez al que yo jugué sin ningún tipo de esperanza, ¿no? porque había estado practicando hacía dos días con mi otro compañero de podcast, Manuel Mar, y había perdido como ocho partidos seguidos, vapuleado aparte, no entendía ni qué estaba haciendo, eh, nunca aprendí a jugar ajedrez y siempre quise aprender, pero ahora volví muy mal, y resultó que salí campeón. Uno dice, ¿cómo? digamos, Si sos tan pija y perdiste tanto partido con Manuel Mar, ¿cómo saliste campeón? Y encima contra un cordobé que era una leyenda juvenil que después cayó en, en a, Después que una falopa y en tantas cosas, eh, y ahí salto yo a explicarle el porqué. Cuando uno es, es crack, por ser crack nomás en la vida, nace con un gen de craquismo, eh, no hay nada con que darle. O sea, qué sé yo. Nunca, por ejemplo, nunca vi el golf ni de cerca, ni sé, cómo, ni sé qué hay que hacer, pero me da un palo de golf y, y me pone al más crack del mundo, probablemente te lo empate, aunque sé. Eh, es así. Si fue así toda la vida. No sé qué. Son como unos poderes que tengo y nunca pude descifrar. Tampoco nunca me esforcé mucho en descifrarlo, ¿no? Es, es una cuestión natural. <coughs> Ezequiel Porcel, que le gusta dejarnos mucho sus listas. Es más, comenta nomás para tener una lista. Eh, lo hace siempre. Y ahora lo volvió a hacer. Y de acá surge el tema de Alan Aguirre, ¿no? Eh, que dice... Doble A, dice Seguir Porcel, Alan Aguirre se llama, que no les mienta. No sé en qué momento nos quiso, nos quiso mentir. Eh, pero bueno, Alan Aguirre. Ahí Karen dice, no estudié nada, se saca un 10. Eso me pasaba también. Oh, Iba sin estudiar y sacaba 8, 9 y 10. Porque es cuestión de craquí. Eso me
1: de
0: eh, y, siempre, y siempre pasaba esto, me no odiaban en la facultad. Sí. sí. Eh, ¿Sabes por qué? La felicidad porque, de los medios. No,
1: porque yo tenía un compañero que el loco era así como vos decís que sos vos. Pero no te la careteaba, el chabón iba, no estudiaba, se sacaba 10 porque era un bocho, pero estaba ahí, entonces nadie le molestaba, porque el loco no te decía, ay, no estudié, me diez, no sé cómo me dice. Entonces me decía, bueno, el loco es inteligente, entonces se saca un 10 porque su cerebro funciona así. La gente que la caretea te da ganas de matarlo.
2: Y lo lamento, a, eh, pues. a mí me pasaba completamente lo contrario. Eh, <risa>
0: estudiaba
2: mucho. Eh, ¿Estudiaba, estudiaba si iba mal? No, cuando estudiaba, sacaba lo que yo quisiera. O sea, una vez en. Creo que era en, en segundo, saqué ocho materias en, en diciembre. Pero así, el, el ponerle que en una semana y media la saqué a las ocho. O capaz que menos en una semana. La saqué todo así de corrido. Y. Y ponerle, la única, la única materia que no podía sacar nunca y nunca las pude sacar fueron las de matemática. Que yo terrible con la matemática.
1: Ah, es igual que yo.
2: Después, las que, no, la que no estudiaba eran la, la, lenguaje extranjero o, o historia, que esa la tenía claro. Después las Ay. otras sí, las la sufría si no estudiaba.
1: Sí, yo la única que tenía que estudiar siempre era biología, porque tenía una profesora que fue mi hija de puta y la, me la pude sacar solamente como ser jubilador. Y matemática, porque la odiaba.
0: Eh... Ganaste porque te que usaste de acá, <risa>
1: Sí, hay gente que te saca 10 en la facultad. Yo este año tuve un montón de compañeros que te sacaron 10.
0: Muy bien, Vicky, siendo como vos decís que sos vos. Increíble la sordera de Manuel que ya chantó un voz al final, aparte de una falta de semántica y de sintaxis absoluta, hasta para escribir un comentario de YouTube. Pero bueno, la sordera de Manuel Mar, para escuchar lo que dijiste, sí. eh, va a servir para explicar algo a futuro en este podcast también. Ok. Eh, el Príncipe Anfibio dice, quiero la cabeza de Miro en una caja con Brad Pillo dando al lado. <risa> dice Machiruno.
1: por Dios. Femicida, Vice.
0: Eh... 10 en la facultad, ¿existe eso? Sí. Claro que sí, Román, ¿Dios? ¿Vos te
1: sacás 10? Sí. ¿En qué? ¿Tengo... ¿En ingeniería o en antropología?
0: En ingeniería nada, no, antropología nada. Pero en ingeniería sí. tengo varios 10, sí, sí. No. Recuerdo en, cuatro años, en cuarto año en la secu que me iba en inglés, terminé una prueba del tercer trimestre con una confianza. Creo que fui el primero en entregar. A la próxima semana, profe, se me caga de risa por...
1: Ah, matemáticas, no
0: sé. Por matemáticas, me llevé todos los años.
1: Yo también me la llevé todos los años, menos en quinto porque no tenía...
0: El 4 en la Facu es mi gran amigo y ahora el 4... Yo pagué el
1: viaje a Bariloche del charango con lo que esté en particular de matemática con la madre.
0: <risas> Esa va es a Y pregunta si fui a la UCA. No, Román Díaz, fui a la Universidad Tecnológica Nacional. Te
1: requiso barriar. Sí, compraste el día claro
0: Y ahí tenéis. fui a una universidad que surgió en una época de un querido amigo tuyo, así que... En no este pod podcast
1: bancamos la
0: educación pública. ¿no? Así que no me decir nada. Eh, <coughs> Los 10 solo valen si hay posibilidad de beca. Bueno, Tommy parece, apenas arranqué la facultad yo, tenía el sueño, eh, la flasheada mundial de no sé qué, de que si tenía buenas notas, algún día iba para aplicar para la. iba a aplicar para la beca Alemania, que tiene la UTN acá de Rosario, que, que hay un montón de guachines que van a Alemania a estudiar ya, que yo iba a hacer un par de boludeces y tener buenas notas. Eh, pero pues me dio que no hice. Eh, así que por eso todos mis días son del primer año, después pues el otro cualquier cosa. Eh, <risa> y el Pitito qué fue, pues fue. Me da miedo buscar en qué anda Pitito, no hombre sí. no más. No matemos
1: el mito.
0: El mitito. <risa> bueno, a ver qué decía Se Quiere Por Ser. Viene amagando con mi top de hace unos comentarios y yo siempre me olvido poner mi favorita al 31 pedacito de terror. Me trae un, un top de otra persona acá. Y Se Quiere Por Ser lo tendría, no solo que no leer su comentario, sino que eliminarlo y bañarlo a él. Por spam. Y encima, mirá, son todas películas de stalker, que Qué tipo sinvergüenza, hermano. Vio Cotó con el puesto 15, vi la rusa que hablamos acá, Ectro que hicimos un ojo un especial, Nazareno Cruz y el Lobo.
1: Terrifier.
0: Les diabólica película del Carlito del Pasado, Retorno de Living Dead que la hablamos hace poco acá, Ion Frankenstein todavía no la, no la hablamos acá, Terry Fire, que ya la hablamos acá, Ranimator que la hablamos acá es en el, el Carlito del Pasado, Zombie do todavía no la hablamos, Cat People la habla acá. De este Carly Tover, Alucarda, que es el Carly Tover pasado, los ojos sin rostro, que es el Carly Tover pasado, que dice que la volvió a ver porque a primera vez no le había gustado y ahora la amé. Alto Panqueque, la máscara del demonio, que ha sido hablado acá también por el tema de la filmografía de Mario Baba, y Possession, que ha sido hablada al Star, hasta las targas, hasta jugó acá en Stalker Podcast. Me encanta el comentario de WX que Kaka. Pastores Matt Damon en
1: mente normal, necesito un Robert Williams.
0: Eh...
1: ¿Qué era lo que le dice? ¿It's not your fault? It's
0: not your fault. <risa> <risa> no se me da con esa película que era favorita para Norma.
1: Porque tiene temas de los Smith.
0: Eh, ¿Pastor es un genio desperdiciado? No es muy difícil sacar un día en la facultad. Ah, ¿Pobre eh, por, por ser? Va, ah, yo me, me doy cuenta por, comparado con, mi, con mis compañeros. Hay ah, una banda de sacarme una banda de 10. Después sí, está en la otra fisura que... Y... Eh... Pobre por ser, tomándose el tiempo de dejar el comentario. Yo creo que si se lo leí. Bueno, ¿querés leerlo a otro?
1: Eh, Randuk pone, pastor, Estados Unidos no es tan religioso. Asesora de Trump y manda un video. Sabía que podías linkear videos. ¿Cómo no? así que te los marcamos.
0: Bueno, pero esto... Eh, coso. Eso, Román, boludo, en la época de Magdi, lo hace con cualquiera y lo mismo. Busca cualquier tuitero del PRO y mirar las cosas que dicen. Bueno,
1: en el mismo debate del aborto. Todos que, estaba que estaban en contra eran sí. personas religiosas.
0: Eso lo puede aplicar, no sé, hasta a la Unión Soviética. Bueno, en la Unión Soviética no existían los partidos. Pero bueno, el... el, el el país más laico del, del mundo, engancha algún algún partido de derecha y fíjate lo que dice. Va a quedar como que son hijos del Papa boludo. Bueno. ¿Sío? Sí.
1: Luis dice, bueno, se recomendar una película que se llama The Evil Within de 2017 de Terror. Me gustó mucho todo lo relacionado con lo lírico y que no hay casi jumpscare. Creo que no hay ninguno. Capaz los efectos, sobre todo al final, son medio raros, pero creo que es a propósito. En fin, me gustó mucho, si pueden mirarla. Tiene mal puntaje en MDB, pero me parece una gran película. ¿Es como el juego? ¿sí? Evil eh,
0: Within? Sí. Tiene un nombre, pero no, no me parece no son lo mismo. Okay. Eh, no la había de Evil Within, me parece. Me parece, ¿eh? A ver. No es la de Sam Raimi y de la cabra, ¿no? A ver, a ver, a ver.
1: Ponemos el movie, por
0: ejemplo. Así. Ah, no la vi, esta todavía, pero la tenía para ver. Es la que está el pelado de... Es un
1: tío Lucas de eólico.
0: No, el pelado de Geja la segunda película del amigo web escribenístico. Un
1: tío
0: Lucas de Oligo. Bueno, un tío buqueiro. Doble A.
1: Allen Aguirre nos pone hay un documental llamado Tower del 2016. Creo que no lo vieron, así que lo recomiendo. Es en Rotoscopia, donde se narra una masacre que hubo en un pueblito de Texas en los 60, cuando un francotirador se subió a una torre de la principal universidad de ahí. A veces alterna con videos filmados en vivo y están narrados por diversos personajes que estuvieron ese día. Empezando particularmente por una mujer embarazada que le disparan y queda tirada en el piso, en la zona de mayor peligro, para que alguien la vaya a buscar. ¿Ah? Está muy bueno, aparte es un texano, se imaginan las cosas que dicen o hacen. Es un buen episodio. Me reí mucho cuando contaron la hermosa historia de los Bermudas versus Australia. Ahí
0: sí Y eso no la contamos. Tiene muchos detalles esa historia de que son muy buenos. Tienen que investigar por su cuenta. Eh... Tower del 2016. ¿Qué es esto? Ah, mirá. Qué loco, ¿eh? Qué loco, ¿esto, eh?
1: Es.
0: Bueno. Sí. Rotoscopiado
1: Ah, mira, dice de la chica embarazada
0: no Rotocospeski Bueno, no soy muy fanático de la rotoscopía, ¿eh? Pero hace mucho no veo un igual
1: ¿No te gusta ser boomer, Tarino? Eh... O sea, ¿no te gusta la palabra boomer como insulto, digamos? Como bardeo Pero ya existía, no la inventaron ahora Como la palabra milenial,
0: qué sé yo. pero bueno, bueno, esos han sido los comentarios de la transmisión anterior. Eh, 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 eh. Bueno, yo iba a hablar de Solaris, la vieja, la nueva y el libro, pero llegué, eh, terminé de leer el libro, digo, pero no llegué a ver las películas. Me colgué ayer viendo unas películas de cinear. Me gusta mucho cinear, ¿eh? eh ¿Sí? Antes no le daba mucha bola Pero ahora sí, eh, sí Estoy palo. viendo tienen varias películas De varios directores Y que... La ¿Qué pasó?
1: Te sí, dijo sí, ¿Quién? Lee.
0: ¿Por qué? Lee, se me conectó junto al auricular ¿Por qué me dice sí, Cisipallo? Sí, ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué tiene? ¿Qué dije?
2: Porque eh, no, le, no le daba su oportunidad a cinear Por eso no le no, pero no es que no le ha oportunidad, nunca lo usé.
0: <risa> o sea, nunca, me sentí, nunca sentí la necesidad de usarla. La concha de tu madre, ¿eh? ¿qué mierda está haciendo con ese auricular, boludo? Te está metiendo de el Es
2: la ganancia para mí.
0: No, no, es como si estuviese haciendo. como si le estuviese. te como lo estuvieras tocando
1: como, lo estuviera rozando con Lo estuviese mí.
0: rozando con la ropa, ponele, una cosa así.
2: No, no sé qué es. ¿Vos lo tengo al lado de la boca, porque si lo, lo corro un cachito, eh, no se escucha. Bueno, quedate allí, todo duro
0: y sin tocarlo. Eh, <coughs> eh, pero bueno, quería ver unas películas... Eh, estoy leyendo ahí un librito de cine nacional y estaba buscando unas películas nacionales y... Y son bastante difíciles de conseguir, las que no están en YouTube. Y vi que acá en Cineara hay bastante. Hay varias películas de incluso hay, por ejemplo, esta paisaje de, de, Devorado, que la vi ayer. Que es una de las que me faltaba de Subhiela. Y está bueno. Eh, nunca la había usado mucho y ahora, ahora me copó. Así que... O sea, enganché ahí un... un eh, entré también, por ejemplo, estaba el de los snacks acá el documental que ahora voy a hablar, y, y ahí me apareció otro documental de música, que lo enganché y lo vi también, ya que estaba, y después vi esta que apareció también de su hiela y dije, ah, bueno, está bueno esto. Supongo que esto es lo que siente la gente cuando ve Netflix. Eh, y usted dirán bueno, ¿cuándo anexamos a Surcorea como país adyacente? no ¿Cuándo fue?
1: Ojalá.
0: Ojalá. Si algo no podríamos hacer, o sea, anexarlo a ellos, pues al toque nos clavarían en una guerra y nos conquistaría. Y
1: bueno, yo querré que no se un Estado. Y sí, porque, perder, se, porque
0: se querés ser una capitalista, hijo de los ¿Sí? No quiero un
1: novio
0: coreano. No, querés ser una capitalista. No quiero un
1: novio coreano, coreano es
0: todo lo que quiero. No, ¿Tus novios coreanos sabes qué son? ¿Qué? Negros. Nada más vos los ves blanco en internet.
1: ¡Sí, yo te dije eso! ¡Yo <coughs> te
0: dije eso! Ay, qué lindos que son. Después lo ven en la vida real, no se diferencian de, por ejemplo, un hermano paraguayo.
1: Yo te expliqué que no eran así de blancos, que los no photoshopean en la foto, a
0: acaso, que usan
1: cremas blanqueadoras.
0: ¿Acaso mi argumento no es válido porque vos me lo dijiste?
1: Sí. De hecho, sí. De hecho, porque sí, que no es válido. Sí, no, no es válido. ¿Por qué? Porque estás tirando la alusión de que yo no sé, pienso que son todos blanquitos y perfectos y por eso me gustan, por el hecho de que sean blancos, no que sean morochos.
0: Ah, bueno, bueno ¿querés por más que sea parecido a Hortigosa? No sé quién es Ortigoso. ¿Un hermano paraguayo? Sí. Polémico. Eh, pero sí, ¿por qué estarán nuestros hermanos eh, surcoreano? Qué bueno, está... Está de moda hatearlos, ¿no? Porque son... Está eh, de moda hatearlos, puede bueno, que Eh, Y Sí, yo, me, yo, me, yo quiero estar a la moda también. Quiero ser cool con mi, mis amigos woke's. Eh, por e esta idea supercapitalista capitalista del desarrollo de la, de la depresión capitalista y la, el eventual seguimiento, son hijitos de Estados Unidos ¿no? y
1: los estándares de belleza totalmente enfermos que tienen. Ah, y bueno,
0: y después que son enfermos, como todos los asiáticos, eso son, ya es otra cosa.
1: Bueno, pero estos son como la capital de las cirugías estéticas, todo el mundo va a ver, operarse ahí y ellos, como que tienen, un, como que están muy embedidos en su cultura el hecho de ser bellos.
0: Y pues se, tiene y que se, se tienen que obsesionar algo, con algo si son asiáticos y ellos, como son así de pelotudos, se obsesionan con la belleza, ¿no? eh,
1: Argentina, uno de los países con mayor índice de anorexia.
0: No traiga cuestiones acá que de, de mujeres. Acá estamos hablando de... ¡Ah,
1: bueno!
0: <risa> estos son todos, todos los chinos, estos están todos tuneados. Eh... parte no va a comparar.
1: ¿Qué?
0: La anorexia es una enfermedad posta que sufren un montón de mujeres y, y hombres.
1: hombres
0: sí. Los chinos estos se pagan toda esa cirugía porque son pelotudos, que, que son pero super superficiales es... sí, pero... y porque tienen la plata para hacerlo.
1: No, porque no todos tienen la plata para hacerlo y eso les, les crea como todo un complejo mental porque ellos están bombardeados todo el tiempo con imágenes de ellos. Blancos, cosas que no lo son, totalmente delgados, y por eso hay un montón de. Por eso casi todos los los que están en K-pop después empiezan a perder un montón de peso, las minas empiezan a tener un montón de problemas alimenticios, eso también es muy ¿Pero por
0: qué le pega a los otros? Porque hay un gran porcentaje de ellos que sí, porque tienen toda la guita. Si acá también hay un montón de gente operada, todo lo que tiene plata están operados. El tema es que acá son 40 sí, monos. Sí, pero
1: acá no está tan normalizado. Pero acá
0: son 40 monos. No, pues son 40 monos. ¿Quién va quién, la clase media se va a parar una cirugía en Argentina? No existe. Esto es lo único que tiene, clase media alta. Mirá la pobreza que te pintan en las películas. ¿Por qué el cine surcoreano es tan importante hoy día? ¿Por qué el cine surcoreano es importante hoy día? Hablemos de cine surcoreano. Porque
1: muestra la verdadera cara de Corea.
0: Y porque muestra cómo, a, a dónde está yendo este país. Esas son las mejores películas. Entonces sí, te muestra, qué sé yo, mirá qué pobre que son en y viven como yo. Que yo soy de la clase media establecida, no soy ni de la clase media baja.
1: Clase
0: media o sin... ¿Qué? Crees? ¿Sos, ¿Te pensás su clase baja?
1: No, pero pensé que era clase media tirando para.
0: Está completamente equivocado. Está completamente equivocado. Muy, pero muy, muy, muy equivocado. Vos podés ser una careta de lo, de, del oeste, ¿no? Pero ¿A dónde, careta? Hace 50 metros.
1: hace 50 metros
0: y fíjate si sos de la clase media o no.
1: Yo no dije, que yo te dije clase media baja, porque está clase media, clase media baja, clase media alta. O sea, sí. como tres categorías.
0: Sí, sí, sí. vos dijiste
1: clase media establecida, sí, tipo clase
0: media. Nunca me faltó la comida, para eso estoy más del lado de la clase media alta que del lado de la clase media baja. Pero no sé. Eh... En definitiva, a los enfermos capitalistas estos de los surcoreanos, que, que hay un par de ahí de, de mentes inteligentes que los están retratando con la con, digamos, con la calidad que se merece un tema como este para después entender eventualmente los otros fenómenos que irán apareciendo, ¿no? y que ya aparecen, ¿no? de estas cri de esas crisis sociales que dice la Vicky acá de la belleza, hasta cómo aumentan los índices de suicidios, de depresión, de escabio, de fíjense cómo, que ello, cómo creció en Sur Corea el consumo del alcohol en los últimos años. Eh, bajo esa ala, y tantas películas que esto no sale de la nada, ¿no? Acá hemos hablado ya de muchísimas películas de cine surcoreano y no solamente nosotros. Eh, un cine que se ha convertido, que ha entrado bastante bien en el mainstream, en, desde, de, desde todos lados hasta el punto de que una película de terror o de zombies, como fue Train to Busan, fue un hit mundial, comercial. Eh, o sea, ni siquiera es algo de cine culto, cine oculto, cine de de los que los que buscan. Es algo que está ahí donde se los mire. Las, eh, las autoridades del Festival de Cine de Mar del Plata, de la Argentina, uno de los, de los nueve festivales, eh, uno de los nueve festivales, digamos, eh, de nivel A, no me acuerdo cómo se llaman, de, del mundo esto lo digo para, para notar que es importante ¿no? nuestro querido festival, en su edición número 35 decidió con los hermanos surcoreanos establecer una, una relación ya que, no, que eso, no puede haber muchos invitados y tampoco puede asistir mucha gente este festival se va a hacer online, va a ser gratis para que lo vea toda la gente, si bien tiene cupos limitados y decidieron que armar este entonque, ¿no? de meter al, al cine surcoreano en cinear, para que también lo pueda ver la gente así que eh, mientras dura el festival se van a poder ver varias películas de cine surcoreano que acá hay varias que ya hemos hablado en Stalker por ejemplo Microhabitat eh, que que van a poder ver gratuitamente y hay una acá que no sé qué mierda será esto supongo que supongo que también está creciendo la industria de la animación en Surcorea eh, pero bueno a diferencia de qué sé yo, de, del K-pop por ejemplo, que es un o sea, es como la música así cacosa comercial de siempre, mm. eh, el cine surcoreano es, es bastante bueno, digamos. Hay bastantes directores que, que está bueno lo que hacen y que es importante.
1: Bueno, pero igual ellos también tienen un montón
0: de música que está buena, más allá del K-pop. No escuché de nada.
1: Yo escuché tipo rap y trap que tiene, que está ah, bueno, bueno, y después... No,
0: no sí yo, yo no digo que no tenga nada, lo que voy es que el K-Pop siendo lo que más venden ellos, lo que más exportan, es eh, una y mierda consumen, comercial, Y, digamos, y que no, consumen, yo sea, mismo lo
1: consumo un montón.
0: Es eh, como, no sé, es como nosotros vendiendo el tango, por ejemplo. Pero creo que hasta el tango es un poco mejor. Como el trap acá. Sí, pero el trap de acá se lo porta países limitados. No, hoy
1: en España siempre
0: va. Ah, bueno España puede ser, de ¿verdad? Pero los le venden cualquier boludez. Imagínate que aplaudían auténtico de Karen. Bueno. No. Eh... como les decía, gente. Eh... Te va a caer la Army. ¿Qué Army, Karen?
1: La Army de BTS. Puedo decir que es una cagada K-pop
0: si pe pensás que le tengo miedo a un grupo de quinceañeras, ¿nunca escuchaste este podcast? Deberías. ¿Eh?
1: Deberías. No hay nada más terrorífico que la K-pop Sans. No hay nada más terrorífico. Son como una mob de gente.
0: A un grupo de quinceañeras le tiro.
1: No son todas quinceañeras. La gran mayoría son quinceañeras, pero después también hay gente de mi edad también. Que eso es para mí, solo quedan por miedo.
0: Les tiro. Una frase que diga eh, ríe, vive, sé feliz y ya está. Mientras postean esa boldenita, la salgo corriendo. Eh, niños coreanos explotados. Cada vez más igual, la calle de papá clase la crista. Supuestamente consume más espirituosa en el mes que hasta los rusos. Eh, muy buena aclaración. El problema del alcoholismo que tiene es terrible. Eh, Viste, todos se ríen de los rusos, ¿qué yo? Y basta de ese, de ese estereotipo muy acertado de los rusos. Porque ahora también hay otros que son peor. Eh, los festivales, me sirve piolón. Vamos a la industria de animación. O animación me, me interesa. Eh, Parma se revuelca en su tumba por tu comentario, Pastor. Eh, no, pero Parma es un tipo de izquierda. No creo que le guste el, el K-pop. Estaría muy... Sería bastante hipócrita. Y Corea es una de las mecas de la animación desde hace décadas. Yo iba de la Army, buenas. A los españoles le vendimos a Marcone Acá no se vende tango, se vende tongo. ¿O no viste ayer lo que pasó en la bombonera? No vi lo que pasó en la bombonera, pero preguntaban por qué se jugaba. Eh, para empezar fue full. Ah, sí, lo vi. Ahora me acuerdo, fue ahora la selección. Eh, fue full, eso estuvo bien anulado. Y preguntaba a Luigi por qué juegan en la bonera, y yo dije que capaz era el único que tenía el sistema de ese sonido. Pero hoy en el partido central también lo tenían. Así que no sé por qué juegan
2: en la bombonera. Eh... Y porque la AFA de o boludo, porque no juega Sí.
0: No sé. Ah, pará. Porque en el Monumental no el Monumental no lo quieren abrir sin
2: gente. Porque es muy caro abrir, abrirlo. Eh... No, no es por eso... No están jugando en la cancha de River porque hace como dos o tres meses que están, a, están renovando la cancha, boludo. No sé si no te enterás. Sí, pero decían la otra, la otra vez que
0: cuando River quería pedir jugar en el predio ese que tienen, que no jugaban porque les salía muy caro abrir el monumental para, para jugar un partido sin gente. El último que jugaron contra Cosa, eh, contra, contra
2: Central. Sí, no. si, vamos, si vamos al caso, todas las canchas, eh, por lo menos todas las canchas que tienen las tres, las cuatro bandejas de los cuatro lados, sale caro.
0: Ajá.
2: Por el sistema de iluminación, porque tiene que pagar los policías, la ambulancia... Sí, pero Monumental así. es
0: la de todo. Claro, sí. Si siempre abren y nunca la llena, los huevos y se, se, se <risa> los oño con B larga.
2: Eh. Toda la bronca ah, Otra cosa que quería agregar yo Para para esto que están bardeando a Corea sí. eh, ah, ¿eh? Pero justo, justo tenía muteado Es que está el problema Del alcohol que no, no es solo de, de personas deprimidas O simplemente alcohólicos Sino que también tiene alcohólicos pasivos Que son los chabones Que trabajan Y ponele que no se sé, los y los viernes hacen juntada con que se juntan con el jefe y los demás compañeros de, de trabajo y están prácticamente obligados a ponerse en pedo al punto de ya no poder ni siquiera caminar ya eh, pero bueno eso estas, es algo sí. eso es algo que están como en el contrato eh, como que está un contrato hablado pero que no está en contrato escrito
1: o sea, tiene que hacer una after office. Claro. Y sí, viste, en las películas lo muestran, que van como
2: esos karaokes. Sí. Y Ay, es están obligados como al punto de decir, bueno, agarrá y festejáis cualquier boludo que haga el jefe, porque claro. si no le caen mal y lo echan. Sí, está, okay. Y están obligados a excaviar.
1: Sí, pero eso es verdad, como dice acá en los comentarios, pasa, en el, pasa mucho en Japón también
2: porque allá los jefes es como que tenés que chuparles las medias así
0: o así. No, la
1: media no, la pija, así. No, <risa> pero no, lo quería
0: decir tan así. Y bueno, que se curtan, que se curtan por. por Pichi, hermano. Que se curtan por Pichi. O, o son polenta y se bancan que putea un. a un patrón. O si quieren putear un patrón y no quieren que lo rajen, no armen un sindicato busquen la, busquen derecho
1: ponele en el anime a Gretsuko, la mina tiene un jefe que justo es un cerdito que es un forro y como que los reexplota a todos y a ella como que la, la hace la vida imposible y su solución en lugar de, no sé, mandarlo a la mierda y buscarse otro laburo es decir bueno me voy a casar así me mantienen
0: Pero qué pasa, no pueden porque después saben que como tiene en su cabeza el triste sueño de tratar de seguir eh, subiendo de puesto, después eventualmente no quieren que esos derechos que lograron se vuelvan en contra. Cuando le tengan que pagar un, una indemnización a alguno de esos pelotudos que tienen que forzar a escabiar. El rojo le está pegando le está pagando el pase al muerto de Barbosa, alquilando de la cancha River. Dice, Dale", y no, está enojado, porque acá decía, es por las luces, necesitan luces para el 4K. El rojo tiene esas luces y la quiere la cancha de River. River está andando a la cancha, está sacando la pista de atletismo. ¿Está sacando
2: la pista de atletismo? Sí, ya la Remil sacó Estaba poniendo un, un césped Como el del Real Madrid
0: ¿Y para qué van a usar por todo de... eso?
2: ¿Y por qué no viste, boludo? El último partido de River cuando, cuando llovía, boludo Caían dos gotas, boludo Y se inundaba todo Era una verga la cancha
0: Claro, pero no no va a quedar, no va a, O sea, no lo puede utilizar para nada eso Y alto una,
2: una banda de espacio Va a quedar como una especie de campito muerto ahí Pero porque después eh, van a hacer ba más bandejas. O sea, van a bajar la cancha y van a agregar capacidad. Ah, o sea, son, van a acercar dude. las tribunas a la cancha. Evangelion en eh, la
0: cancha de River. ¿Qué esto? Hacen lo que quieren. Deforman de todo el piso. Akira.
1: ¿No se llamaba Batman? El anime que mostraba cómo laburaban los mangakas. Que son dos amigos. Creo que era así, pero no estoy seguro. que estoy Un
0: poco se notó Sabrina cuando eh, pero bueno, volviendo al Festival de Cine Mar del Plata, se eh, presentó esta semana la, la programación de esta edición. Y, y no sé qué decirles porque no conozco nada de lo que, que pasa. El año pasado tampoco conocía mucho, pero había dos o tres directores que sí, que me interesaban mucho de este por ahora no sé mucho. Sé que Roger Cosa ya puso una, una selección de películas ahí que recomienda él. Si quieren puede buscar esa. Eh, y yo voy a estar investigando, digamos, para ver qué, qué, qué cosas están más o menos copadas, qué mierda habrá que ver. Lo importante saber es esto, que son gratis las películas en el horario que tienen asignado, eh, en los días que tienen asignado y pero que es por cupo, o sea, tiene un cierto cupo de conexión, así que hay que estar atento para que no quedara afuera. Eh...
1: ¿Cuándo se abren esos cupos?
0: No sé si habrá que sacarlo en el, para mí va a haber que sacarlo en el día, como se hacía allá, digo, no creo que te lo dejen sacar antes, eh, al menos que tenga ahí una credencial. Eh...
1: Te pasan un link a Google Beats?
0: Pero... Si es porque hay que andar actualizando, eh, igual las la recomendaciones y toda esa, pásensela acá por la logia, no porque hay, hay por ejemplo, Luxams, eh, hay, hay varios que están metidos en el, creo que el Dere también estuvo viendo qué onda, hay varios que están metidos ahí en el festival que, que pueden ir rescatándose, recomiéndense películas entre, entre la logia, que para eso estamos, eh, irían nosotros también. Eh, si es Alguna cosa media rancia, como, hay que, como que haya que andar actualizando a cada rato para ver si se habilitó el cupo o no. Eh, agarro y escribo un script para, para el pueblo. Escribo un script para el pueblo para que ninguno quede afuera. Lo dejan ahí solo en la computadora y ya está. ¿Lo digo
1: en video?
0: ¿Lo digo en video? Pues lo voy a escribir. Lo voy a escribir, esta vez no les miento. ¿Pero por qué juego?
1: No sé, a mí no me gustaría saber un video de eso así voy a hacer un script para que pueda chitear su... No es chitear.
0: Uruguay. No es chitear. En vez de estar haciendo F5 a cada rato y andar viendo tal cosa, que le lo haga una máquina por vos. Un algoritmo por vos.
2: Okay. Como cuando tenías muchos puntos en el muy y querías levellarlo así y lo, lo subías así.
0: Pará, pará, ley No, no hable por acá, capaz de la policía te lleva preso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Gorrovich? ¿Por qué, Gorrovich? ¿Y porque regorra de repente no se puede hacer eso? ¿Qué pasa?
1: No sé, qué sé yo. Me daría cosa decirlo. No, no que no lo haría, no lo diría en un video.
0: Gente, cierren los torres acá porque no vaya a que los vea la Vicky porque los, me los mete preso. Oh, bueno,
1: tampoco tanto. ¿Qué pasó? Claro ¿Qué,
0: pasó? Pues. ¿Qué pasó? Y no, pues me te molestó tanto y no, digo que. No te
1: molestó, no me molesta que lo hagas.
0: Bueno, gente, vamos a tener que, ¿no? puede ver las películas, vamos a tener que dejar que eh, los niños rata de la FUC, que están todo el día al pedo, pues sin ir a ningún lado, este. Porque la Vicky no quiere, nos va a denunciar, vamos y todo preso. Las promesas de campaña presidencial. Y me voy a postular, O Hola, policía, dice el bache. Vicky Gorra. Eh. Yo al morir la matiné y la de mi ex-profesonio las ubicaba. El resto no ubico ni una. El tema es que eso... La única película, por ejemplo, en la competici en la competencia internacional, digamos que es la... Eh, que es la picante. Eh, hay una de Nicolás Priviera, que es un crítico... Es un crítico interesante, si se me permite el uso de esa palabra. Eh, muy político que escribe ahí en, en, en con los ojos abiertos, de Roger Cosa, que tiene un libro también que se llama El país del cine, y tiene esta película, La competencia internacional, que se llama Dios a la memoria. Es el único que conozco y amo, y bueno, y después está Cosa. ahí eh, está? Después está Matías Piñeiro, que es el director de... O sea, no es el Piñeiro, Piñeiro, pero este es el director de... A ver, que me olvide... Eh, ¿Cuál era que hemos hablado acá en el podcast? La puta madre. O oh, no me acuerdo cuál era que hablamos acá en el podcast, pero una vez hemos hablado. Eh, y también es como una especie de... Semi-protegido de ahí, de ciertos críticos nacionales. Y después... Sion Susan Lindon. Después las otras no, no conozco, ¿eh? Pues que no conozco nada. Eh, bueno, después van a pasar películas de, de Pino Solana. Ahí en, eh, también se murió Pino Solana esta semana. Un saludo al gran viejo. Eh, un viejo muy decente, ¿eh? eh Mira, Alejandro Chomsky. Ojo con este. Para Manuel Mar. Pero sí, no sé, habrá que estar atento a ver qué mierda hay. Pero si no pueden ver, eh, pueden escuchar eh, este, esto, esta media hora de, de todas las mierdas que van en el documental dicha por los dos directores, por les des directeres. Eh, y bueno, y recomiendo cinear por si no lo tienen. Hay muchas películas gratis. Eje. Eh, y bueno, está eso del cine surcoreano. Pasamos de 300 películas a 100. Y seguro que muchas de las grandes de TIFF o BIF eh, no la trajeron porque no le iban a dar distribución solo en Argentina. Pero bueno, mejor que nada. Eh, TIFF es el Festival Internacional de Toronto y BIFF creo que es el de Viena, no sé. Eh, pero esto pasó en todos lados, Tommy. En Toronto también hubo una cantidad muy, pero muy reducida comparada con otros años. En todos los festivales están poniendo en sitches están poniendo muchas menos películas que en otros años. Eh, acá básquetbol decía, la programación está acomodada por día, de alguna manera para que por día veas algo de la competencia internacional, algo la ah bueno sí eso es siempre digamos, pero casi siempre a la mañana se pasan dos películas a la competencia internacional, capaz que ahora que son menos se pasa una y después a lo largo del día están las otras y se van repitiendo otros días eh, pero sí el tema es saber cómo, cómo será el sistema de entrada a la película qué onda eso de los cupos, dijeron cuántos son, suele ser mucha gente la que va a este festival, posta no tengo idea, suele ser bastante gente la que ve el festival y mucha más va a ser ahora que es online, por eso digo yo que va a haber que estar atento. Eh, Mañana se transmite, sí. Y si el que consigue el cupo lo transmite por Discord, buenas es buenas buena esa también, si alguno coincide digamos y lo otro quedaron mucho afuera y la quieren ver, lo podemos transmitir por algún lado. Eh... Uy, perdón, no quise decir eso. Bueno, basta, no te molesto más, loco, pero re policía, man, ¿cómo va a tirar esa? Okay. Todo contra la naturaleza del podcast. No, no te enojes ahora porque no hablan todo el podcast. Si, yo
1: me y me voy
0: a quedar callado. <risa> Mirá la me amenazas, Sí. ¿Me amenazas, Sí. Se enoja Ni la Ni siquiera
1: es una amenaza, te voy
2: avisando nada más. Eh... Eso dice una persona cuando está amenazando. Yo también lo tomo como una amenaza. Bueno,
0: tomo como una amenaza, lo como vos quieras.
2: ¿no? Bueno, bueno. Vale. Ustedes ya lo vieron, me amenazó múltiples veces en vivo
0: bueno, en el transcurso de una hora. Uh -huh. eh, yo, como soy pichi sigo las recomendaciones. Sabe demasiado, sherry Down, Otto. ¿Le molesta la idea de verlo en cana Pastor? No. La retiraste, Pastor. Eh, policía, policía, para que van a ver a papá.
2: A mí me molesta el hecho ese de, de no saber momento se habilitan los cupos porque no sé si lo van a habilitar a las 12 de, punto de la noche o si lo van a habilitar a las 10 de la mañana
0: ese es mi problema también ley no tengo ni puta idea cómo funcionará habrá que estar atento no sé los que usen twitter sigan ahí en twitter a la página a ver qué mierda pasa eh, policía policía amargada se te ve cuando tú cuando vos vas a la cancha tu mujer se va a coger Aposta, esta es la película la hija de Vincent Lidon, dice Tony parece Está la película de la hija de Vincent Lido y la nueva de Sion Sono, eh, nos conozco. Ese no es medio Pichi, Piñero no sé, he leído Crítica como que era una especie de promesita. quiere que la historia del oculto, lo de compartir pantalla, sí es muy buena la de compartir pantalla como director, un gran político Pino, eh, Pino Peronita, grande
2: solo
0: pasan la primera parte de la
2: hora de los hornos, por eso mejor verlas de Youtube, Vancouver creo, el de Vancouver, ah el de Vancouver no le viene, la, de Viena. la de eso local... estuve viendo boludo sí. el el sábado varios peronistas eh, dejando sus condolencias había Pino pero cuando, cuando Pino Solana le, le batió la cana a Menem de toda las tranjuidad que estaba haciendo, bien que lo fueron a cagar a ti y pero ¿cómo lo, va, cómo lo va a amenazar el turco en
0: plena. En pleno gobierno, tenés, tenés, tenés jugado. jugar, boludo. Eh. Nah, sí, un grande, pino, un grande. Eh.
2: Se van los bifes. Se van los bifes y. Se bancó esa las... <risa> de Y eso no es bancar, nada. Se, la... <risa>
0: se con más que bifes. Las de Locarno eran geniales y no vino ninguna, creo. Es más, se hizo. Entonces, ¿cómo sabés que eran geniales? Voy a decir como en general la selección que se hace normalmente en Locarno. Coincido, pero... Eh, Suiza. Eh, no sé qué también estuvo Suiza y si decís. ¿Ahora? No, porque Locarno era, es más temprano en el año y supongo yo que estaba muy jodido como para hacerlo. Se vea cancelado por completo, digamos, no es como este, que esto que de ahora, que es una parte del año, que ya está más tranqui. Pueden parar de amenazar, no se amenaza más. No. Tu viejo está viendo Ugarana, me preguntas ¿sí, ese quién oño. No es mi viejo ese oño todavía. Mi, mi viejo se empieza a reír a partir de las 12. No sé qué programa empezará. La... Eso son los vecinos, Carita. Hoy puedes ir a ver qué ve.
1: Porque es
0: como el misterio del podcast. Sí. Hey, la última vez que fui de verdad estaba viendo Ugarana y un mequete viejísimo no sé, andase aquí merdero. Ah,
1: en serio.
0: Pino se la bancó más que Tupac. Y sí, para empezar no se murió. Eh, ahora, o sea, ahora sí, pero sobrevivió a los tiros.
1: Igual no sabemos si esto es verdad.
0: Es cierto. Nicolás Eresenki, claro. Las que tienen de lo carno Bafis y MQ siempre la rompen, Seguro a Frontera Conitaria está la rescogencia. Pino será un grande, pero no importa, porque Goku le gana. También es cierto. Muchas verdades se están diciendo en el podcast del día de hoy. Por eso me parece un momento indicado para pasar a hablar de las películas. Ley, primero nos querés comentar vos qué estuviste viendo con tus dos reviews clásicas de la semana.
2: Eh, no, eh, yo... Prefiero que empecemos los dos juntos y hablemos de la película de las lesbianas. No la
1: viste.
0: Me olvidé, ley. Nah. Me olvidé, ley. Ya está, comentala, comentala, sí. pero me olvidé, me olvidé. Sí, me, olvidé. Sí. me olvidé.
1: No se la tarea.
2: Estuve educando gente en el ajedrez, Lei. ¿Qué no, Por... eso fundí. El resto de la semana... Bueno, bueno, ya se la perdono porque dije que iba a releer el, el manga de Shun cuando hablaron de... Es verdad, del anime y no, no lo hice. Y todavía no terminé de hablar
0: de toda la temporada, pues estoy esperando todavía que lo lea, mirá.
2: Ah bueno, entonces mañana lo leo. Listo. Me lo fumo así, pum, de una. No, no te lo eh. fumé, lo
0: boludo, aparte te hace mal, le usa eso como lillo. ¿Qué es ese eh, Y bueno, vos, y, y vos te pusiste la gorra en contra de que la gente del pueblo de la logia tolquera vea la película. No, Zen no. Vos me escuchás con <risa> 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 ¿Ves? Yo te
1: dije, me daría cosa decirlo en video, no te dije no lo hagas, pero claro, como vos no me escuchás y te enfocás en una parte de lo que yo dije, ¿Pero qué me ta... ignorás todo lo que te
0: dije después. ¿Pero qué me está escuchando? ¿El ministro de seguridad? ¿El, el encargado de la seguridad electrónica de, de Mar del Plata? ¿Quién está escuchando? Podcast, ¿Quién de estas 19 personas? A ver, descartemos gente. Krikel, Deresecki, El Bache, Oño, Emma del Valle, Tomás Montoro, Doble A, Karen, El Anfibio, El Facu. ¿Quién de los otros cinco que no sabemos quiénes son? El ministro de seguridad, mirá salte si acá que lo cago a ti. El uno
1: de
0: los cinco es del FBI. El, FK, el FBI, ¿eh? ¿quiénes son? Y
1: no sabemos,
0: boludo. Eh, pero mirá, si me va, con las barbaridades que he dicho aparte en este podcast. Mira, ahí te están diciendo que
1: te dedicas documentales a medio ver.
0: Yo soy de la CIA y se Documental viene... <susurra> eh, Documentales a medio ver... ¿Lo terminé al final del documental?
1: El de Max.
0: Ajá. Por eso lo, lo voy a hablar el día de eh, Igual fue pedo Podría haber visto un video de YouTube que, que contaba lo interesante la última parte me faltaba y también. Sí,
1: pensando en lo mismo.
0: ¿Eh? ¿Que una caca? Sí. Pero la, la parte final es la mejor. Así que como que le subí un par de puntos.
1: Cuando dijo que
0: hay uh que -huh. terminar con la vida de cierto director, ¿de quién? No me bueno, de... acuerdo. El primer podcast de Stalker. Ah, no lo he visto. Va, ah, no fue el primero. <risa> o oh, sí, no me acuerdo. Pero fue uno de los primeros de Stalker que por eso nos tuvimos que ir a Twitch, pues nos comimos el strike de 6 meses. Por incitar a la violencia. <risa> si ya sabía fue... esto, lo hemos dicho mil veces.
2: Fue el segundo. El, fue el segundo fue. Fue el segundo Ay, cuando el Leeson... Ya, ya
1: el, tenían
2: esa El, política. Sí. el se estaba muriendo y yo ese día no, no había visto ninguna película, entonces me no, no hice review y vos estuviste hablando de, de Star Wars y todo eso, y te retriguerías mal.
0: No, pero no fue el segundo ley, pues se llamaba Remando en Psicomitosis. Sí, eh, sí.
2: Bueno, que, entonces fue el tercero, porque el, fue ahí nomás. El que nos metieron en el strike fue el
0: que decía nos quisimos hacer los lo rayos catódicos que arrancaban hay que matar a Sonic. Eh, nosotros pusimos hay que matar a Tarantino, que es una bien. cosa así. El, el
1: título. <ríe> sí. bien, bien.
0: Y al título se ve que es más picante, no le gusta nada. Y
1: sí, hay ciertas palabras que no podés poner
0: en el título. De le dieron asilo al Twitch, al, en Twitch al podcast. Es verdad, todas las veces que hemos sido exiliados de YouTube, Twitch estuvo ahí... Eh, somos Evo Morales y Twitch es, Argenti es Alberto. Alberto. <risa> eh,
1: ¿Vieron el título de La Nación que puso que Evo Morales volvía al país después de su renuncia? De su renuncia. <ríe> su renuncia.
0: Y bueno, renunció. Sí,
1: no, renunciar <ríe> es un hecho, es un acto que vos elegís. Eh.
0: La Nación. Pero bueno, leí. Lo renunciaron. Capaz que le leíste mal. Lo renunciaron. Claro, es como cuando suicidan a alguien. Eh, leí, ¿Stalker Podcast, el podcast más boliviano del mundo? Puede ser. Eh, leí, contanos entonces la película esta, ¿viste?
2: ¿Qué se le hace? Bueno, les cuento. Eh, a mí, particularmente, la película, yo, eh, para empezar, voy a decir que me gustó. Pero hay cosas eh, que creo que medio que son una cagada y que son, medio que son una cagada porque son predecibles. O por ahí tiene, hay giros en las que va a decir nada. A veces dejado el giro anterior y con ese ya estaba. Pero bueno, eh, todo, todo lo demás de la película está bueno. A ver, sí. no. Pero ¿de qué va la película? Es de dos muchachos que se van a pasar un un fin de semana a una casa en va, una casa en no, una cabaña en el bosque. Eh, resulta que van a ese lugar porque van a cumplir un, un año de relación. Eh, entonces, cuando llegan, una de las chicas eh, esa es la 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 visitante, eh, se empieza a dar cuenta de, de cosas que no, no están blanqueadas en la pareja Ajá. Eh, y esto ahí nomás al instante como que desata eh, discusiones eh, eh, problemas de confianza y todo todo todos estos problemas que se pueden generar cuando una persona no no cuenta o no... o no sé, no, no... no explica bien quién es. O sea, cuando te das cuenta que estás con, con un desconocido. Ajá. Y... Eh, es un thrillerazo porque eh, al instante, o sea, que, que lo cuentan una... ponele que una infidel, infidelidad porque no lo están no, no le está contando parte mucho muy importante de su vida a su pareja eh, sí. ya nos damos cuenta de, de que algo huele muy mal eh, y eso se desarrolla muy bien porque una que una que le da su tiempo qué
0: pasó el FBI. No tendría que haber dicho nada, la puta madre.
2: Tenías razón al final. Dice, ¿Cuándo se cortó? Eh, no le da su tiempo. No, digo que, que, que sí, que le, que le da su tiempo, ah, da su tiempo? A, a, a cada, cada una de, la, de las problemáticas que va presentando esta, esta pareja. Uh -huh. Y el hecho de que se suman eh, terceros a esta discusión que suman a la confusión de, de la novia que no, una no sabe a quién creerle o ponele que sí pero sigue apostando a la pareja sigue dejando como el hilo ahí un poco medio tenso pero con, con algo de esperanza no sé por qué estoy hablando así como un pelotudo pero bueno eh, suma para ser un poco más, más, más interesante sí, sí, más profesional no, y, na, y, y no spoilear eh, pero está bueno eso porque al, su, al sumar a otra persona
0: uh
2: -huh. a, a o sea, a tercero a esta historia eh, se suma a esta confusión y, y, y se mete el, el problema este de quiero saber o no quiero saber. O me quiero enterar ahora o lo quiero dejar para dentro un rato. <coughs> y esto es, eh, lógicamente, un, un, un elemento efectista para, para que la película se desarrolle. Uh -huh. eh, pero. Eh, no no cae no cae pesado porque todo el tiempo está pasando algo en la película es como que va de, de menor a mayor y no se frena nunca siempre por más mínimo detalle que, eh, que o vea eh, es como un paso agigantado que va dando la película Claro. en todo este misterio
0: Acá Arino dice que le hizo acordar a Fanny Games. Que el escenario es parecido.
2: Sí, sí. Eh, la de cosa calcula La de... ¿La original? Sí, las dos son, son de, la las dos son de Haneke, digamos. Ah, ¿las dos son de Haneke? Sí. No sabía. Porque a mí la, la, la remake no me gustó tanto. Ajá. Porque... Eh, los chabones... Eh, Creo que le resta demasiado que sean tan carilindos y que sean tan niños bien, que vos lo veas. Y que sean el tip el estereotipo del loquito.
0: Sí. Para mí está bien que sean el niño bien, digamos, pero creo que el punto de que era ese. Que, que sea más pija la segunda, digamos.
2: Creo, no sé. Claro.
1: Es más meta
2: Claro, pero sí. no digo ni, niños bien en el, en el, en el sentido de de que tengan o que se yo, acceso a diferentes lugares sino en el sentido de que toda, toda la construcción del personaje, tanto de la estética como de la personalidad
0: Ajá.
2: de esta, esta personalidad pasiva-agresiva que la muestra un poco como si fuese una caricatura que, que eso creo que que hay una gran diferencia con la original.
0: Ajá.
2: Pero bueno, vamos a seguir con esto. Sí. Eh, lo que me parece interesante es el, en el problema esta, de esta pareja es que cuando ya eh, ya te caen las caretas eh, la, la otra parte como que busca busca por todos lados eh, hurgar en la cabeza de, de la otra tratando de encontrar como ahí como un, un glitcheo algo que, que le dé más tiempo eh, o no sé o, o que le dé un giro en su cabeza o algo algo que la mueva uh -huh. y eso también eso también le suma mucho porque porque si vemos la, la, la típica película de que la víctima y el victimario que no hace un carajo, eh, es un poco una, una cagada. Para eso me veo una película de Jason. Claro. Eh, pero en, en esta eh, está muy, muy bueno ese, ese combate de, psicológico que tienen estas dos personas que se hace inter interesante durante toda la durante toda la película. A ver quién, quién primero es, es más fuerte tanto eh, psicológicamente como en el tema fuerza o cómo usar la fuerza o cómo, cómo usar la psicología de... o sea, conociéndose a uno mismo. Uh -huh. O sea, conociendo sus límites y viendo a dónde, eh, en qué lugar lo, lo puede explotar más, qué es lo que más puede explotar. Eh, pero sí, o sea, a mí me, me encantó la película. Lo que, no me, lo que no me gustó de vuelta es esto, eh, que hay giros en la película que me parecen un poco innecesarios, pero por ahí lo, lo entiendo. Eh, porque es un poco, es un poco pochoclero lo que pasa Ajá. y un poco esto, y un poco esto de decir eh, bueno mirá... un poco un, un consuelo que deja para el espectador para mí porque pasan cosas terribles o sea, en la película y eso eh, te va, te va haciendo sentir mal tanto de, desde el desde el desde el punto de dale boludo hacer a, hace algo o no sé movete, y e la salvate
1: uh -huh. eh,
2: hasta el el otro punto que es no sé ponerle eh, ponele el, el el más pochoclero que es ganarse a más público bien o hacer que la película no sea por ahí lo que algunos dicen eh, pretenciosa porque por ahí no hace que sea un poco más más mirable más que, que no se cierre tanto al espectador ajá pero, no sé, a mí, a mí particularmente me gustó sacando eso, que para mí es un detalle. Y aparte que pasa muy tarde en la película como para decir, eh, bueno, la, la acabo completamente. O sea, todo el desarrollo anterior de la película está muy bueno. Bien. Bueno, yo
0: la voy a ver igual y, y traeré también mi opinión. Eh, pues la tenía marcada para ver el 2018, <coughs> pero pero bueno, la semana que viene tal vez, eh, pero no prometo nada. Eh... Peliculón, dice Ari, no sé, que también le gustó. Y Tomás decía el F. B. B. F. B. Eh, bueno. ¿Vos cuántas películas tenés? Dos.
1: ¿Dos? Bueno. Te llevo una hora. Eh, bueno, voy a hablar de la cara gustó, pero no. Eh, la película que vi fue Swallow, que me parece que es del año pasado. Es así. Que es la primera película de este director.
0: Carlo Mirabella Davis. Como el debut.
1: O eso leí. Sí. Ajá. No. Ah, son sí, sus. son cortos. Eh. Y bueno, trata de esta, esta mujer que se llama Hunter, que es una ama de casa, eh, y está casada y está casada con un hombre que tiene mucho dinero y que su familia también tiene mucho dinero eh, Y como que en la película se establece como que ella viene de una zona muy rural de, de Estados Unidos y que la familia era como bastante humilde y ahora, como que vive rodeada de lujos, pero todo es como por parte de, del marido, digamos. Ella solo está ahí en la casa decorándola, haciendo la comida, o sea, como la típica de esposa trofeo. un es montón de producciones Yankee. Y en la película lo que van a tratar mucho es la opresión de los roles de género asignados sobre todo el que tiene ella, de que está en esa posición de esposa trofeo a la que su esposo y también la familia de su esposo eh, como que maneja para el lado que ellos quieren que está ahí como un... como una estatuito Sí Es como que bueno, agradecer que... ¿Me, escucho, me escucho medio abajo? un no, grito más Como que bueno, agradecer que te casaste con mi hijo porque ahora estás re bien, estás re acomodada, tenés una casa linda y lo único que tenés que hacer es estar linda y dejar la casa bien y hacerlo feliz. O sea, eso es como todo lo que se espera de vos. Eh, y al tener cada vez más presiones, ponerle con la llegada de, de un embarazo que no se establece muy bien si ya lo quería o no, eh, está como en un rol pasivo absolutamente. Y empieza a lidiar con eso, empieza a tomar de alguna forma poder y control sobre su mismo cuerpo y sobre su persona en general, cuando empieza a desarrollarla una compulsión que se llama pica que es la gente que traga se trae objetos. Entonces. Sí. Entonces, bueno, ella en la película tiene una cajita ahí como la que se muestra. Para la imagen, que tenía todas esas como canicas. Y un día empieza tragándose una de esas bolitas y va escalando. Va escalando en tamaño y en el, el peligro de los objetos que traga. ¡Ay, no! O sea, ya eh, tragándose cosas, bueno, como lo que está en el póster, que es un pin alfiler de gancho, como cosas, hasta llega hasta una pila, o sea, cosas peligrosas que podrían lastimarlo o matarlo incluso, porque la, si la pila esa se le abre en el estómago se muere por el ácido que tiene. Y bueno, también está el tema de que no solo tiene riesgo por su vida, sino por la de su hijo que no nació todavía, digamos. Eh, y la película va bastante rápido, yo esperaba que porque esto de que ella se traga cosas, te lo en relativamente al principio de la película. Como que vos ves que ella va tocando los objetos y por él empieza que están en una escena y como que dice que recastigue él y como que lo, lo come como con unas ganas que vos decís. Eh, y va avanzando relativamente rápido sobre eso y bueno, todas las consecuencias que, que tiene después en su vida y en su salud. Eh, y como que el entorno que tiene, que empezó opresivo, pero relativamente pasivo-agresivo, como que, bueno, jaja, ja, qué linda que sos, Cocinate a tu esposo. Como que se va volviendo cada vez más, más y más controlador sobre ella, o sea, como que no tiene injerencia alguna sobre su persona. Eh, y me gustó, me gustó más, y desde el principio hasta la mitad, Después, ya hacia el final, medio que se vuelve como un poco. Eh, el final no, no me terminó de convencer. Pero para hacer la primera película, me parece que está bastante bien. Aparte de estéticamente, se ve hermosa. Porque, porque parece. Le, o sea, no, no, solo se ve, no solo se ve linda, sino que la actriz principal eh, te revende el personaje. Porque no tiene. O sea, no es una película que tenga demasiados diálogos, sino que ella demuestra todo lo que va a sentir ese, per ese personaje. O sea, la vergüenza, el enojo, la soledad y todo, eh, con expresiones nada más. Ajá. Y para mí eso está, está muy bueno.
0: sea sí, acá la directora de fotografía, la misma de Cam película que creo que han hablado aquí. Sí, yo
1: la.
0: Bueno, la hasta aquí. It Comes at Night, que también es una película que tiene cosas bastante buenas estéticamente y el uso que usaba principalmente de la iluminación y va a ser la directora de fotografía de la adaptación de Dune que está haciendo Denis Villeneuve para el 2021. Eh, pero bueno, su álbum entonces 2019, ópera prima de Carlos Mirabella Davis, con un 65 en metascore y un 6.4 en y medio, bastante parejo. Protagonizada por Not Jennifer Lawrence, conocida como Hallie Bennett. Eh, no solo la vi, la vi la hablé del mejor podcast del mundo, dice Darino, no sé a qué se referiría, ni a qué película, ni a qué podcast. Porque acá es la primera vez ah, que nunca hablaste, Darino. Eh,
2: ¿Cómo leí? ¿Darino tiene un podcast? No sé.
0: Eso ser?
1: dice él. Pero ni idea.
0: El otro día al eh, anfibio dijo algo como que Darino aparecía, hacía unos cameos en un podcast, pero no entendía muy bien. Ah, eh, bueno, acá están
1: contando las cosas que se tragaban del chico. Yo una, cuando era chica tomé la bandina.
0: Yo una vez casi imparto a mi viejo por culpa de una pila, dice Doño. Tenía cuatro y le saqué las pilas del control y las dejé en la cama. Todo esto por error loco Y él, y él se acostó encima, las calentó y le, y le perforó un toque
2: Oño, hijo de mil Puta
1: Asesino.
2: Yo hice Ingerí tres cosas eh, Que me hicieron mierda Pero por no preguntar Ajá. Una, eh, la clásica El vino, vino blanco del abuelo Ajá. Otra eh, Caipirinha Un tragazo de un, de un vaso así pero duro que me hizo verga, y otra, eh, el chocolate, ¿viste el chocolate, dulce de leche ese que venía como si fuese serenito, pero que en realidad eran laxantes que te dan en, la, en el dispensario? Sí. Y bueno, después sabemos cómo terminó eso. Ah, bueno, pero eran todas cosas ingeribles, claro, Ley. Boludo, yo
1: claro. Estoy, claro, estamos hablando de cosas que no deberían... Consumirse.
0: Que era el plutonio de esas pilas, sí, no sé, tiene un reactor nuclear, ese quiero en el control, bludo.
2: Bueno, pero un poco son válidas porque ponerle al, al escabio lo ingerí cuando yo era, era menor, tenía menos de 10 años. Claro. Los... Eh, bueno.
0: Su algo entonces de 2019, también recomendado por Stalker. Eh, yo voy a hablar de dos documentales de música. El primero es el de los Nags eh, que voy a poner un poco en contexto el tema de los Knacks. Eh, los Knacks eran una banda beat... Que, en los 60, ¿no? cuando la pegan los Beatles mundialmente, más conocido que Jesús, eh, que era cierto. Eran como el Diego pero de los 60. Eh, salen en el mundo un millón de bandas beat que como... y acá en Argentina había bastante también. Eh, y los Knacks eran como la mejor de esos. Mm -hmm. eh, no sé si la mejor, digamos, pero lo que sí la pegaron fue que consiguen Yellow Submarine antes que salga acá en Argentina, y la graban ellos primero y la largan. Eh... Stops. Entonces, entonces hicieron como Remil reconocido por eso. Claro, muy, buena. Eh... muy
1: buena.
0: Muy buena. Y... Vendió más que después que salió el de los Beatles, pues ahí ya estaba esto en el mercado todo. Entonces como que las bandas Beat, que esto creo que era... Bueno, los a mí primeros no es... agaporni. ¿Cómo leí? Claro,
1: los primeros agaporni.
0: Los primeros agaporni, claro. Los primeros agaporni, porni. Eh, claro, claro. Igual eh, no era hijo de puta, digamos. Eh, era como un movimiento, estaba en todos lados. No eran de choro nomás. Eh, sí. Había un montón de bandas beat. Hasta, incluso leí hasta hoy día, si bien. No Están eso, lo que los que, lo que los cuatro tienen cara de boludo que se hacen los beatles que se disfrazan como ah, los beatles todo
2: ah eso es lo que tocan en, en el bar ese de Oronio sí. de, no pero de beats estos son conocidos y no pero son Son me es una
1: banda de, ah. de imitadores sí,
0: eso. Eh, yo me acuerdo igual que había uno de los beats que no sé si estará todavía o lo van cambiando no sé cómo hacen que era igual era el baterista que no lo conocí pero era igual a Lennon de los 60 igual
1: eh, sí,
0: están bastante bien caracterizados. Pero... <risa> más o menos, no son muy parecidos. O sea, caracterizados. Caracterizado.
1: ¿Caracterizado? No, no es como el de Dios a la reina, que más o menos
0: se, par más o menos se parece. Y, pero, y sí, caracterizados un trajecito con una peluca. de corte Y bueno,
1: pero puede ser una cara esto como que le pone... Eh, ¿no? esto eh, que
0: sí, sí, son profesionales. Pero el tema es que este loco era parecido a Lennon.
1: Claro.
0: El, a, a Lennon de los 60. Y bueno, se ve que esta época, los Nags 67. Eh, era como un movimiento eh, comercial, ¿no? por eso no quedó como grabado en la historia del rock ni nada. Y, eh, por ejemplo, en el 67, en los 67 se fundan Los Gatos, por ejemplo, que es donde nace el rock nacional, porque Nilton E. empieza a componer canciones y todas las boludeces. Eh, empieza a robar canciones. Y empieza a robar canciones también, pero... Bueno, creo que también componían, incluso con los gatos salvajes. Antes ya componían también, entonces como que llamaban a los gatos salvajes. No,
1: los gatos y los gatos salvajes. Al
0: principio llamaba The Wild Cats.
1: No, sí, pa yo Todos lo la hacían, la...
0: todos cantaban en inglés.
1: Cantaban en inglés. Sí. Box cantaban
0: ¿Vos 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 cantaba en inglés. Los, los Wild Cats cantaban. The Wild Cat no cantaba en inglés. Wild
1: Cats me da mucho a una banda de psychobilly o rockabilly.
0: Es que eran eran casi eso. si sí, era como un
1: Rock,
0: o sea, que no era como una adaptación de, de, del rock de afuera, digamos, que venía el rock and roll. Eran la, los Beatles eran la versión pop del rock and roll del 50. Eh, y, y bueno, en Rosario, no cuna del rock nacional, como bien sabemos, eh, los Wildcat lo que hacían era eh, agarrar canciones en inglés y las traducían al español.
1: ¿No se llamaba así el, el cosa de High School Musical? Walcas,
0: no, no, pero los lince, sí. los lince,
1: pero cómo es en inglés.
0: ¿Será Walca lince? Lince en inglés. Sale algo de taringa me cabe risa. Lince. No,
1: pero no se llamaban lince.
0: Bueno, gatos salvajes supongo que eran, pero sí, eran los Walca, eran los, los High School Musical. Sí. ¿Le robaron mira High School Musical inspirado en el rock rosarino? Muy bueno. Bueno.
1: Influencia.
0: Eh, lo que hacían era, que hacían muchas bandas también en esa época, era agarrar canciones en inglés y las traducían al español sí. y las cantaban en español. Sí, sí. Eh, en el último video por se le cuento de fricción a Manuel, que mm. tiene el cover de Héroes. Sí. Eh,
1: Con la línea esa. como Recuerdo eh,
0: parado junto al paredón. ¿Qué temas? Algo? Eh, el paredón. Pero bueno, después están los, los, los gatos salvajes que ya se pasaron en el español. Y después los gatos que empiezan a componer su propia canción y todo eso, y al mismo tiempo, bueno, estaban lo, los grupos beat que estaban tratando de hacer plata. Eh,
1: está
0: muy bien, eran honestos. está muy bien. Eh, y los Knacks eran como uno de los más conocidos y se armaban como festivales en lo que iba una banda de gente, porque era lo, era lo que se escuchaba. ¿Y estos
1: tenían tipo música propia o
0: también así Sí, sí, bien? sí, tenían música propia también, pero cantaban en inglés, componían en inglés. Eran gente que sabía muy bien el inglés, digamos. Eh,
1: era
0: niño, ¿bien? Y, y tiene que haber sido niños ¿bien?
1: Porque no creo que en esa
0: época eh, que... Y más teniendo en cuenta lo que pasa después. Pero pero bueno, es clave, digamos, el hecho de que cantasen en inglés porque eh, en 1967, la dictadura de Onganía dicta ah, ok. que no pueden cantar en inglés Grupo de Argentina. Eh, entonces los Nax, en vez de hacer como hicieron en el 99% otro por ciento de las bandas, eh, Empezaron a cantar en español, dijeron, no, no nos desbandamos y no tocamos nunca más. <risa> no,
1: yo no me voy a doblar ante tus reglas.
0: Obviamente ya se querían separar, sabes sabe qué mierda había eso, pasado. Ah, bien. Los di lo dice en el podcast, uno andaba como con la mina que los representaba, que yo, y le tenían bronca a ese, como que se pudre todo. Eh, es, dice todo es que dicen, y era el efecto Shoko ono, ya estaba llegando. Ay, Dios, Shoko
1: Ono no separaba los Beatles,
0: basta. <risa> eh... No se sé los Beatles, se llevan como el orto entre John Lennon y, y Paul McCartney. Sí, pero el, el, la gota que se robó fue Shock. Ya estaba
1: separado eh, ¿Eso es el efecto del machirulismo o sobre el
0: rock? Es cierto. El, el odio hacia Yoko Ono es el efecto de ese.
1: Aparte, pero el hecho
0: de, que, de plantear de que Yoko Ono fue clave en la separación de los Beatles, no sé si es tan manchirul. ¿Por qué? Y porque lo, lo dicen Paul McCartney y los otros, de que Yoko estaba muy metida en la, en la decisión artística del grupo, cuando no tenía que ser así.
1: Y bueno, ya agarratela con el
0: chabón, no te la agarres con ella. Y si, si es un digo, te digo que no
1: tiene decisión propia, bueno, yo te pues digo, Dios, somos adultos, yo, yo, yo te digo, la
0: apreciación de, después de, de demonizar a Yoko Ono, sí, una cuestión del, del patriarcado. Pero, pero del hecho de que Yoko estuvo ahí y pasó lo que pasó, no, no se
2: bancaron las ideas originales de Yoko. Tómate <risa> no nada. Eh, sí, si le decía, no, acá tenés que meter unos bongos y una china gritando, obviamente ¿Sí? que se van a separar.
0: Eh, pero aparte, Paul McCartney saca el tema ese bardeándolo a John Lennon y a Yoko, ¿no? No por nada, si no se la agarraba con John nomás. Entonces le tenía bronca a ellos también. Pero después, John Lennon. Le, se la devuelve con How Do You Sleep? Qué temazo, por Dios. Es tan
1: patético, es tan patético. No es patético, sea, es, es tan patético.
0: Es patético, pero al mismo tiempo no, porque es la inauguración del BIF
1: No, ¿qué BIF? Los de
0: Bueno, pero el Biff directo, aparte de tu mujer, qué sé yo, ah, sí, vos cómo dormís, y lo único bueno que escribiste y Esther de qué sé un quilombo, hermoso. Me encanta el punterío. Aparte, ¿sí? el, el, el mala leche de Lennon. ¡Qué Amor. crack, por dios! Llevando a George Harrison y a Ringo tal para que toquen en el tema. Y lo, lo otro dijo de puta yendo. Ringo se arrepiente durante la grabación y dice Ay John, esto está re mal lo que está haciendo y se va.
1: Ay, pero... Ringo es mi favorito.
0: Pero George se queda tocando.
1: El
0: único decente. George se queda tocando y hacen ese tema. Hace
1: dibujitos
0: en eh, Que el tema encima es una verga, justo. Y pero sí. eh, Por lo menos no están de plástico no van. Eh, pero bueno, sabéis que había un puterío ahí, se separan esto, no querían tocar más. Y el documental engancha con que se reúnen ellos en un futuro. Porque ven que justo un disco que habían estado grabando con Sony creo que era, eh, o Philips, no me acuerdo quién. Eh, no sale ese disco porque, porque ya estaba la previsión esta, pero quedan esos máster grabados en algún lado. Y se ve que en algún momento los piratearon en Europa, en algún lado y se empezó, se empezó a, a empezaron a distribuirse copias piratas del disco. ¿Qué
1: es Sixto Rodríguez
0: esto? Es como Sixto Rodríguez. Eh, no, pero a Sixto no lo podían ubicar ellos. Esto es pirata posta. Eh, y, y dicen, eh, mirá, en Europa está nuestro disco, qué sé yo, y ven que, que había una bandita que hacía cover de ellos, eh, porque se volvió como una especie de banda de culto ahí, de los que cantaban en inglés y los prohibieron. Eh, ah,
1: o sea, los locos que los escuchaban sabían la historia de la banda y de dónde venían y todo eso. Sí, dos o
0: tres boludo, el Parque Centenario, ponele, los conocían justo. Sí. Eh, y, y bueno, y, se, y encuentra con el reencuentro de los viejos. Y el chiste del documental, el chiste no, digamos, el, el punto del documental, es que los viejos están eh, reperdidos, están como en otra época, no entienden nada de la industria moderna de hoy día y tienen como... Eh, lo, lo, los cuatro son muy fantasmas y tienen como, eh, ¿cómo se dice? Como expectativas muy desbordadas y reales, como eh, delirios de grandeza. Mm. Eh, pero posta. Y eso sería triste, si el documental quisiese hacerlo, pero le pone como un toque de humor ahí, medio los viejos se cagan de risa, esto el otro que eso como que le quitaría, digamos, la tristeza de, mira, estos viejos tienen delirio de grandeza y, y, no, y no, no la van a pegar porque no entienden ni cómo funciona internet, que la hora la verdadera distribución de la música, que no entienden que la, que el, que, quello, que ir a ir a la, a la televisión, que es lo que quieren hacer todo el tiempo, ya no sirve nada, que.. Que por no, la ay, música no. que hace vieja. No entienden el concepto de una, de una banda de culto, digamos, pues se piensan, uff, es una banda de culto y van a un coso y se piensa que hay 20.000 personas y hay cuatro monos. No,
1: eh, es muy triste esto. ¿Por, sí, ¿Por qué no le explican las cosas?
0: Porque acá está el otro punto. Los cuatro son muy peloturos. Y hay dos que son muy forros. Oh. Eh, primero te dan cuenta por las actitudes, ¿no? Que son viejos, medio sorete, todo. Eh, y también que se llevan para la mierda entre ellos eh, Pero después el documental te muestra cosas específicas Te muestra que tienen un fan en el Parque Centenario Que es como el único fan de los Knacks Que compró los discos Y tiene como ahí unas cosas eh, firmadas Esas
2: cosas eh, Que no, en un momento qué pasa fans, puede, ser que, ¿Puede ser que el fan se llamaba Nicolás Derezeski? <ríe> puede ser, era pelado A ver,
0: El futuro de Derezeski <ríe> No, un freak, un freak terrible Pero un coleccionista ahí del parque y, y en un momento, como que le presta plata y los viejos lo cagan. Eh, el viejo, el baterista, que es el más forro de todo. Eh, Pero que
1: son reviejos,
0: viejos, decimos ya. Sí, 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 sí. son viejos, viejos. Eh, el baterista, en un momento, dice la pelotude más grande del documental que me causó mucha gracia. Eh, al principio, porque todavía no se habían acumulado las barreras, después me dio bronca. Yo le agarré bronca a los viejos. Y digo, te dijo cara de verga, pero la primera que tira es que, como excursándose de por qué y ¿no? Y no siguieron cantando en español, dice, no, porque eh, la métrica del inglés, digamos, encaja mucho, eh, en mucho mejor, digamos, a la hora de cantar que la del español, que es discutible, digamos, e eh, incluso está bastante aceptado popularmente. También es cierto que su buen compositor va a encontrar de la vuelta, pero es cierto, digamos, tal vez el inglés sea más fácil para cantar y eso, y tira, eh, por ejemplo, la distribución, no sé, distribución silábica, qué sé yo, y le pega, muy bueno esto, que le pega a Espinita y a Lito Nevia, así que ahí ya te das cuenta, el viejo quedó resentido de que los otros de esa época la repegaron y él no, y se... Eh,
1: Porque canta en español, la dice, y por no. ejemplo,
0: mira, en español dicen cualquier cosa y yo cuando lo escucho no lo soporto. No lo soporto. Por ejemplo, cantan. Eh, te regalaré un color. Y dice, ¿qué es regalar? Eh, creo que haciendo alusión a, a Muchacho Ojo de Papel que dice te rogaré un color. Eh, ah, ni siquiera
1: le pega Ni siquiera palabra,
0: pega no. le detrás, pero dice como la, la, sí, la sí, pronuncia, sí. es drújulamente cuando no lo ves. Y el otro dice. Eh, ¿Cómo se llama?
1: Aparte de Ricky, también hay canciones en inglés que son lo mismo.
0: Por eso, y dice, y eso en inglés no se puede. Y yo vería Y yo vería justo el mismo día de escuchar el disco de, de la Jessie, ah, que lo hace todo el tiempo, sí. como que cambia la, la entonación de las sí, palabras. Sí, sí. Y yo digo, qué viejo, hijo de puta, cualquiera. Y, ¿Pero a quién era que le pegaba? Ah, ¿A Lindoneria? Recuerdo una vez, en un viejo país, un rey, un campesino. ¿Qué es un campesino?
1: ¿Qué es un campesino? ¡Ay, oh,
0: Dios! qué ¿Sí se dice la palabra campesino.
1: Qué paja, boludo! La gente así. <ríe>
0: y la cara del viejo como haciendo... <ríe> como diciendo, Pero tú no
1: entienden la música.
0: Pero bueno... No, lo.
1: música de verdad.
0: Lo peor de todo es el cantante que está desquiciado. Flashea con hacer una película, hacen un video que es una verga, se re
1: los cantantes
0: están desquiciados. Y, el, y como que el problema es que la banda no es buena, o sea los temas eran genérico beat de la época, los viejos son unos forros y el colmo de los colmos es que el director del documental este está en modo pero en el piloto automático desde el principio hasta el final, como de no quiera, o sea como una, una dirección muy vaga, digamos. por ahí te entretiene el documental porque lo ve a los viejos cayendo en un estado de patetismo todavía peor, no no tiene archivo la primera pero ah, pero sí, sí las situaciones de los viejos que es lo único que hay que hacer no o sea si vos ponías una cámara en el lugar indicado lo mismo no importaba uh -huh. si estuviese el director o no los dos directores tienen se eh, la cámara en
1: una silla
0: y, seguía. y y eso lo hace malísimo o sea que o sea no tiene nada interesante el documental y
1: pero entonces o sea cuál es el punto de este documental si no lo querés hacer
0: eso lo que estuve pensando también, porque en cierto punto parece hasta mala leche, digamos, ¿Qué? de que estás mostrando a los viejos eh, diciendo ese y encima lo mostrar en situaciones que son una forreada. Y para colmo, después al final, cuando se empieza a morir uno viejo... Eh, los
1: de la banda? Sí, <risa> sí.
0: Son muy viejos. <risa> ¡No! Eh, el chaboncito te pone musiquita, musiquita triste de fondo. <risa>
1: hace un montón de fotos!
0: Te muestra una hora y media, porque encima dura dos horas el documental este. No.
1: ¿De,
0: de una hora y media de los viejos siendo patético y que le pasan cosas malísimas y después te hacer sentir mal como yo miras se murió el viejo y el otro yendo y me puso mal porque nos habíamos juntado a tocar y qué sé yo y o sea ellos no
1: tuvieron contacto durante 50 años
0: eso. durante 50 años de chupado eh, cuando, cuando vieron que tenían dos fans en la Internet, claro, se, pensaron, a claro, se pensaron que iban a poder sacar plata, eh, o que se iban a hacer famosos. Y, pero bueno, lo peor de todo no son ni, ni, ni los pelotudos de los viejos, ni nada de eso, sino que sin duda el director del documental, los dos directores del documental, le chupó. Ah,
1: encima
0: tiene dos. Sí, sí, sí. Eh, que, que ni se forzaron. Recién al final, la única idea es que se le cae en la escena final, como que los viejos, Terminan injunable como siempre fueron, eh, tristísimo, un par muerto, pero están tocando para el, el único fan de ellos que tiene ahí como que se habían reconciliado y estaba el fan ahí aplaudiendo recontento en un bar. ¡Es
1: re triste esto!
0: Sí, pero la, la calidad que yo le veo a esa escena, es que y que la única idea que se les cayó, es que como diciendo, no sé, lo que hablamos el otro día, generaste un fan, y mira loco, a este loco le cambiaste la vida. <risa> Por más que no, no tocaron en River para 80.000 personas, como pensaban que iban a tocar, tienen un fan que lo siguió de, desde que los conoció y lo sigue hasta ahora. Por más que le hayan cagado plata y todo. Eh, <risa> bueno, <risa> pobre. Pero después, eh, la escena final que yo decía que fue lo mejor, pues yo cuando, cuando empiezan a mostrar ensayos que hacen lo de GB, digo, esto es una verga, que yo los puteaderecé, que a Manuel ahí que me habían, lo habían recomendado. Eh, pero bueno, me faltaba media hora y dije, bueno, la voy a ver. Y aparte, porque pasaba una cosa muy graciosa con Tomás Manuel en por Voz y quería ver. Después me enteré de estar en YouTube, así que era el pedo siguiendo el cuenta porque había visto en YouTube. Pero ellos van a un concurso, que supuestamente ellos se pensaban que habían invitado. Eh, un concurso que es como va una banda, no sé cómo se llama. Eh, 30 segundos de fama. Como un 30 segundos de fama, pero más pija, digamos. Eh, rock del país esto y está <risa> claro ellos se pensan... sí sí está todo el tiempo dicen no si vamos a algún lado y nos presenta eh... ¿Cómo se llama el arquero este eh,
1: no me
2: acuerdo ve cuánto pomi
0: si, si, si vamos a un, a, una, a un programa y nos presenta el bebé con Tempom y dice, ya está, es la el otro. Ay, no. Y justo el bebé está con, pro, conduciendo este programa. Notemos la mandíbula del bebé, como siempre, me encanta el bebé vive en la suya. Eh, y, y van acá y está Vitico, qué sé yo, y un par de viejos más. Está el hermano de, de, de Federico Moura, que lo reemplaza él cuando muere. O, o el otro, no sé, ya ni sé cuáles eran los Moura. Eh, y hay unas minas injunables, qué sé yo, y como le dicen a los viejos,
1: y mi chico le tira
0: lo mejor del documental. Que no vean el documental, vean esto, sabiendo lo que yo les dije, se mueren los viejos. Agarra el tipo le dice: No, pues esto es para gente joven. Dice: mira si lo dejamos pasar a usted y capaz de no llegar vivo a la próxima. Y agarra el loco. Y, y sale este bajita y la, el, la guitarrista y sale en el documental y dice Y fue terrible eso que nos dijo porque no nos estábamos muriendo todos. ¡No! no. no. Muy bueno eso, eso es lo mejor de documental. Eh, a ver, no es gracioso ah. que se mueran los viejos, no sino la, la situación de Cos. Ay, me estoy
1: deprimiendo
0: mucho esto. Eh, sería deprimente, digamos. Pero si vos lo ves, los viejos son muy pelotudos, son insufribles. Ay, todo.
1: bueno, pero se murieron igual, pobre. No, ah, eso
0: sí, está bien, yo me digo los otros. Y los que se murieron eran viejos.
1: ¿Quién
0: se murió el bateo? Se murió, no, el bateo está ahí. Eh, se muere el que tocaba el teclado y un es bajita lo rajaron a la mierda. Porque se enfermó.
1: Ay, no. No, mira, vos te estás por morir, ya fue, en otro. Día.
0: Eh. Y este es el punto, si no me creían, digamos, el patetismo de los viejos, que... No por ser viejo y no por eh, no entender la realidad, digamos, que le pasan a un montón de gente grande y hoy día que no se quiera jornar digamos, a los tiempos de corren, no les es muy difícil o lo que sea. Sino porque ellos deben haber sido pelotudos toda la vida, digamos, y nunca avanzaron y quedaron estancados en eso. El peor de todo, sin duda, es el cantante también es imitador de Sinatra, para que tengan una, un, Ay, un panorama.
1: Es re chiquito.
0: Y sí, y mira si yo bajo acá en este video... ¿Te la cringe nos vamos a encontrar al cantante dejando comentarios. No. Dejando comentarios como: Miren cómo mueve la patita, el que nos perjudicó con su concepto de que los viejos no deberían estar en un programa como este. Haciendo ale, a, haciendo alusión a que Vitico estaba moviendo la patita mientras lo tocaban, ¿no? Eh, ahora, Vitico le dice también esto: de hijo de puta que. Es, pero también de, de que Vitico tiene mil trillones de años también. Entonces, como se sintió, de estoy de viejo a viejo y le tiro esa.
1: Claro, no, es que tiene 20 años. Eh,
0: pero bueno, Vitico también, un fracasado toda su vida. Es que
1: ¿Y a ver qué le dice? chupaba la
0: pija a Papo y hoy día terminó en la televisión con tres Juna de más. Y, sí. y él sí. ve el contempor. Y después, sí, mirá todos los comentarios que hay del viejo.
1: El jurado no le ni a los taranos de estos gruesos, dignísimos mismísimos representantes de una generación que abrió las puertas para todos los vinos.
0: Forget and Smile para el mundo. Forget and Smile to the World. Repito. ¿Puede un sordo calificar lo que no escucha?
1: ¡Qué temazo, carajo! ¡El mismo! Encima fue un año después.
0: Sí, sí, sí. Vuelve cada un par de meses y lo pone. Vitico, que Dios extienda su mano sobre vos. El grupo Socal, Todavía te espero, piece of shit. Pieza de papel, le dice. No pieza de mierda. Te da mierda. Decime dónde te encuentro, gallina. Chicken. El que escribió el grupo Socal. Debe ser cercano al grupo. Lo estoy rastreando para mostrarle lo que es ser ubicado y respetuoso. Pronto, muy pronto. Dice oh, él mientras. Atres. Dice él ser ubicado y respetuoso mientras bardea. Eh, gracias. Nax, singing Forget the Smile. No aguanto más. La cara de ojete de Zucker. De nene enojado que le sacaron la meme. O se hizo caca. No tiene precio. Juicio y castigo Zucker, Nada... sordo. Zucker, sordo. Hoy día no habremos decidido Cabo cabo Moura. Sordo y parásito. Ya sabes tu nombre. Estimado, ¿puede un sordo calificar música que no escucha y así andás a ver hasta dónde...? Bueno, ahí termina viejo. Aprender la tabla del 1, si podés, le dice el viejo.
1: Ay, no, bueno, ya no me siento mal.
0: Pero bueno, y este ni siquiera tan pelotudo como el baterista, no tenía escuchado baterista. Eh, después hay otro viejo que he copado, el otro que canta, que era el que le tenían bronca porque andaba con la mina. Eh, Mira
1: lo que es el viejito ese, mi vida.
0: Pero... Pero después lo otro, muy, muy forro a todos los viejos. Este, este es el único copado eh, Y estos son dos random que metieron ahí. ¿Qué
1: tiene un medallón colgando?
0: Sí, ni idea. Yeah, yeah. Pero, pero bueno, malísimo este documental. Eh, no, como que no tiene nada, digamos, destacable, salvo reírte de esa, de ese momento.
2: Eh, Yo no entiendo igual por qué le tenían bronca al que se fue con la mina. ¿Qué era? ¿Quedaron frisionados los otros? Claro, que para mí le tenían gana a la
0: mina también y se enojaron porque este se la llevó. No sé. Eh, pero bueno, si les gustaba, si ya conocían los nax y, le, y les gustaban, capaz les gusta el documental. Eh, pero sépanlo que, que por lo menos del lado de la dirección no tiene, nada, no tiene nada apreciable. No le van a poder rescatar nada. Porque los dos directores estos no sé ni quiénes son. Son dos hijos de puta que lo podríamos dirigir. El escritor de... Todo contra Juan, de Día de Vinilo. Casi leyenda esta, no sé ni cuál es. Pero bueno, capaz que en otras manos habría sido más interesante documentar, quién sabe. Se ponía el
1: mismo temazo, no, un grande viejo.
0: <risa> Esto es demasiado triste y gracioso al mismo tiempo, y se te parece. Eh, Rey bifero el viejo, es el meme de Obama <risa> poniéndole una medalla a Obama <risa> capo Charlie. Eh. Uh, comentando de pulteada, Vitico, tremendo pe. Sí, Vitico es. Eh, eh, era peor que lo viejos esto, Vitico. imagínate que. Que un. Pitico eh, hasta la cara tiré de forro. Pitico, eh, con. Pues. Pitico. Pitico. ¡Pitico! ¡Pitito! ¡Creció! Se convirtió en un Pitico. Mira, no sé si Pitito no le gustaba a Riff también. Eh, no Riff, ¿cómo...? Papo. Sí, ¿dónde tocaba Vitico, Pero tocaba en una de las de Papo, Vitic ¿En B8 era o en, o en Riff? Ah, las dos de tocado Sí, tocó en Riff Ah, no, en B8 no tocó, en Riff era
2: Vitico eh. por lo único que se conocía Porque el nombre es medio parecido a Vicentico <risa> <risa> Eso es lo único Mirá, lo que te digo la casatre. El viejo que viene de la otra banda es como
0: los supercampeones cuando venían los enemigos a jugar juntos para seguir campeones. ¿Cómo, Darío? No, no, no entendí. Voy a decir el teclaísta porque al final, cuando se muere el tecladista meten el otro viejo le ponía la redonda como que hacía una piruleta sí. y bailaba <risa> como que les arruinaba toda la onda al grupo. Muy bueno.
1: Pero es que no bailaban ni nada, decían al reboludo los de
0: la época. No, pero estos estaban así, estaban muy viejos ya. No se puede
1: mover
0: no <risa> Para mí no. Pero el viejo que entra, el tecladista, es muy bueno, como desentona. Es más, no lo muestran nunca en el documental. No. no lo quieren mostrar, lo tienen ahí oculto y vos lo ves de fondo que está ensayando. ¡Uy, baila, <risa> ¿Vas a al ¿No se tecladista de
1: eh? cómo se llama? Eh... No,
0: es el segundo guitarrista de Green Day, que lo tienen siempre en la oscuridad eh. allá de fondo. Esfer.
1: Ah, man, que está
0: ese. Escuchen esto, con el Ley ya hemos hablado acá de, del video de Wake Me Up When September Ends sí. que están los tres iluminados en sí. una plataforma y una cuatro la plataforma está oscura, está el loco sí. pero yo descubrí el otro día, busquen el, la versión en vivo de Jesus She's Suburbia sí. que suena igual que en el momento de que el loco hace el riff en la segunda guitarra lo enfocan a y Joe Wastro corriendo por el escenario y algo no lo enfocan Lucas no. Muy bueno, el segundo guitarrista de Green Day, por dios, ese, qué héroe oculto
2: eh, yo, ma, yo tenía, va yo no, mi hermano tenía el, el DVD de un recital que hicieron en Milton Key, creo que en, en, es que, en Inglaterra Es que vos traías acá a mi
0: casa cuando éramos pibitos, leí, que lo
2: veíamos Sí, es el que tenía, el que tenía una bala incrustada dentro del sí. Del que estaba Billy Joe Gastron con una corona Sí, sí, ese sí. En, en ese recital también, o sea, lo cubren En el, en el escenario, <risa> o sea, tratan de cubrirlo Fará misita, sí Viste que eh, El anteúltimo el, el chabón está todo vestido de negro Y lo meten como atrás de un de un amplificador corte que no se ve Al loco lo camuflan ahí fue un hijo de puta <risa> Sí,
0: misita, sí acordá que el anteúltimo de los Monkeys El de AM tiene como un montón de producción musical y, la, y las canciones en vivo son re parecidas. Entonces traen un par de músicos extra. Y el guitarrista principal de Fireside, que es una guitarra acústica todo el tiempo, eh, está siempre en escenario, pero lo tiene oculto atrás de debucoso Y una vez estaba viendo un, una presentación en vivo, la que está al extranjero con un saquito azul y la, la ramerita amarilla. Eh, que o sea, Siempre hacen, son muy buenas versiones en vivo. Eh, y agarra en y un momento Fireside, lo enfocan medio en diagonal, a Alex Turner, y allá en el fondo trae la cortina, se va loco con la guitarra así, y agarra <ríe> y seguro comentario. Y dice qué que está en el fondo, ¿por qué no lo deja estar en el escenario? Está loquito ahí, re triste tocando la guitarra de fondo, ¿Ah, muy
1: bueno.
0: ¿Por qué hacer eso? Porque son unos porros. <tose> Porque son unos culo roto que tienen un, deben tener un asesor de imagen que le dice.
1: Ponele, Nirvana tenía otro guitarrista también, pero ese sí lo ponían en el escenario
2: con ellos y estaba ahí como enfrente rompiendo las bolas y todo. No lo tenían en el fondo. ¿Me vas a acordar? No, igual igual a, ese, a ese segundo guitarrista lo siguen enguñando porque, ponele, cuando hicieron ese homenaje a, a Kurt Cobain, que fue a cantar a Joan Shea y toda una banda de minas, que creo que sí. también cantaba Lorde, eh, cuando aparece, ¿cómo ya este? ¿cómo se llama este? Dave Grohl. Aparece Day en el escenario eh, y después dice, bueno, acá viene el, el bajista de, de Nirvana, que no sé cómo mierda se llama, un hijo eh, No sé. Eh, bueno, acá el bajista así y el guitarrista ya estaba en, arriba del escenario, como viste, como diciendo, este, el invitado. hermano, ¿pues ser tan hijo de puta. Bueno, eso es
1: porque no está Kurt, él no era
2: así. Eh, se nah, corta. Si Cortan bien, si sí, cuando están en el, en el amplio también, es, es el que menos enfocan.
0: Kiriquel, eh, en... creo que se te corta a vos solo, como siempre, disculpa.
2: Eh,
0: sí, Levy, ¿me vas a acordar? ¿Te acordás la forreada que le pega Elvis al músico ese que tenía? Es <risa> así, onda. No le robe el protagonismo a las ¿Qué
1: estrellas. Asco a, ¿Qué asco el No le
0: robe el protagonismo a las estrellas. Eh... Hay microcorte, no es solo Kira y Kiel, dice doble A. Apa, apa, apa.
2: Eh. Nada que vea, esta banda Rosalina, ¿Cómo era? ¿Degradera? Que, el que tenía el. El, cosa, el tecladista que. Que mandaba todos los fibuletes en, en el vivo.
0: Sí, ¿dónde toco yo? ¿Y ahora? ¿Yo ¿Dónde me pongo? ¿Dónde toco yo? Y se ponía delante del cantante así. <risa> <risa> Qué cara de verga ese tecladista, bro. Yo soy el degradé y le meto un.
2: ¿Boleo en el orto? <risa> Lo gracioso era que se, se removía. El chabón parecía que estaba eh, tocando en una banda de cumbia porque tenía una, una camisa violeta y una <risa> y tenía una corbata negra, no sé qué decir, que tenía un par de dibujitos. Y se movía para todo lado el lado gordo, ¿viste? Y toda la gente se iba al gordo, al cantante de uh -huh. no Ni Pelota.
0: Bueno, pero los snacks, entonces no lo vean al documental este. Y si lo quieren ver, está en, en Cinear gratis. Sí. Eh, después vi otro documental que lo voy a decir rápido. Eh, ¿2008 era?
1: Eh,
0: un documental. <coughs> Más injunable que injunableti. ¿Cómo se llama el director? Mauro andrés Después de ver el de los NAC ahí en CineArma apareció recomendado este que decía documental que retrata la, la escena underground de Argentina tratando de, no sé, crear una identidad post cromañón. Yo digo, ¡apa! Interesantísimo, ¿no? Esa idea de que desapareció el under y desapareció la música de sótano porque se prendieron fuego todo en Mañón. Eh, que ya vimos que era mentira, ¿no? Nosotros seguimos yendo ahí al, al puerto de idea que es esto y hay 40 monedas, eh, Pero está bueno como que ese haya el mainstream de que se perdió algo medio garagero ahí. Eh, pero no, no lo era. Era una recopilación de material de archivo de esa, de esa, de esa época. Entonces hay momentos de.
1: Principios de
0: los 2000. Sí, entonces, qué sé es yo. Son todas. Son todos fragmentos de recital. Eh, 2007 debe ser esto. Eh, de El Mató, de Bauer, eh, Los Cuscos, eh, ¿dónde está? Pablito Reche. Eh, McFly, tu, tu fan. ¿Eh? Una vez. ¿vale?
1: La carita,
0: la carita. Ay, 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 ay. Eh, los peyotes, hacia dos veranos, qué sé yo. Eh, Están buenas las escenas de muestra de los peyotes y de él mató. Es, lo mejor de cuenta es lo siguiente. Él mató tocando para ocho, ocho personas en el puerto de Idea. Es increíble, es increíble porque, o sea, el Matón nunca salió del indie y se volvió mainstream. Que es muy bueno eso porque justo estaba leyendo un episodio de, del libro de Post Punk de Simon Reynolds y contaba cómo en Escocia había un par de sellos indie que se habían propuesto como objetivo pegarla en el mainstream. Desde, o sea, en esa época en Inglaterra, cuando existía digamos, la distribución discográfica y tanto todas las empresas grandes, eh, los indie tenían un chat aparte. Estaba el Chart Indie y el Chart Posta, donde pegaban los hits. El sueño de loco loco era pegarlo en el Chart de los hits, no firmando con ni Sony, ni Emi, ni nada. Claro, o
1: sea, no venderse, pero pegarla.
0: Claro, claro. O sea, querían demostrar que el Indie ponía eso. Nunca claro. lo lograron, ¿no? Nunca pasó de eso. Eh, pasó después que yo con...
2: con... No, le, no le querían dar la plata a Emi, pero sí se la querían dar a Factory Records. No, pero más independiente,
0: leí. Ni, ni siquiera Factory era como Como que voy y yo, armemos, ponerle un sello ahora porque era como si Remedio Casero quisiese pegarla ahora eh, en, en compitiendo contra los temas del Espósito por ejemplo. Claro, eh, que, que Lucas Roma está ahí arriba en escucha y en venta con AliExpósito, oh. eh, y eso creo que no pasó. Hay, creo que un dato eh, pasa ya con el Simpop en los 80.
1: Claro,
0: puede Pero sin lugar a dudas pasó en los 90 con Oasis, por ejemplo, que salen de Creation y, y pasa que Oasis justo, eh, esto lo hablaba justo hoy con un compañero de la UNO, Oasis sale en el momento en el que la gente quería escuchar Oasis y no otra cosa, Oasis saca un disco y la gente ni conocía Oasis. Y bueno, rompió ahí todo el Reino Unido y después también salió el puterío con los payasos de Blur. Aguante Blur, no,
1: rojo, <risa> Y, perra, o y
0: se siguió armando ahí el quilombo. Pero como que nunca pasó. Y me sorprendió, me trajo ¿no? ese pensamiento de él mató, que él mató sí el olor. Porque hoy es sí. una de las bandas más escuchadas de la Argentina y, y nunca, siempre fueron laptrianos. Sí, nunca
1: cambió mucho
0: su sonido. O sea, el sonido sí, a lo que voy es que nunca. Eh, o sea, siempre fue laptra y internet. Como que no. No, no, qué sé, qué yo, no fuera y le dijeron nada.
1: Sí, te entiendo. Te entiendo,
0: te entiendo. A Bobby Flores, <ríe> que lo no pase por la radio. Eh, pero bueno, muy bueno el mató. Eh, y también está bueno lo que muestran de los Peyotes. Y después, la de Pablo Reche, es muy bueno porque. Eh, ¿Cuál es Pablo Reche? Es uno que hacía como experimental también con sintetizadores, toda cosa así. Creo que era amigo de lo de Pimo. Eh, eh, creo que era él, o no me acuerdo qué otro era. Están haciendo como una, un set medio rancio de, de electrónica. No, de, pero de experimental, de sintetizador experimental, sonoro así, zarpado. Y hay un montón de, de pibitos sentados así en un bar, mirándolo y se escucha <risa> como un cosa así cinco minutos.
1: <risa> en y todo así haciendo y, están todos...
0: <risa> y después cuando y termina siempre vino
1: haciendo
0: esto. y después termina de hacer no acá están todos serios así y termina de. bueno hacer... <risa> <risa> pero bueno el documental si quieren ver eh, no es bueno el documental tiene ese material de archivo que puede ser video de YouTube cómo que no
1: es bueno cómo que
0: no es bueno no 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 tiene más que eso es lo mismo que el otro de. Pero estabas
1: revendiendo, ¿cómo que no es bueno?
0: ¿Pero por qué te lo vendías? Si te interesa, digamos, si querés ver ese material de archivo de YouTube, debe estar. Busca El Mató 2007 tocando en tal lado y aparece. Acá lo que tiene mejor calidad, digamos. Eh, pero ni la selección de bandas me parece eh, como explícitamente algo rescatable. Como, uy, mirá la selección que hizo. Eh, está está dando un mensaje con la selección de banda que hizo, el, el Ander, con varios géneros, eso es lo único que se le podría decir, que por lo menos se hizo varios géneros, pero encima después, para alargar los minutos y hacer una, un documental, una película documental, en el medio tiene como escenas de paisaje que puso, que hizo yo, una boluda así, un campo, 10 minutos de un campo y el sonido del viento. Eh, no sé, flasheó Bellatar, ahí dijo, vamos a hacer el caballo de Turing, y... Pero
1: ¿Y por qué se llama mono?
0: ¿Por qué se llama mono? Buena pregunta, no sé, será por mono audio. <risa> Ni idea. Eh, no explica mucho. No explica nada el documental, eh, todo material de archivo Medio pesado. Bueno. Si no lo
1: dirigí
0: bien. <risa> eh, está bueno porque ve banda es ¿eh? como ver un recital, pero de distintas bandas. Como poner un DVD un Incompilado. recital. Un Compilado. Eh, lo que sí, si te parece pesado, escuchar el último 10 minutos, que no sé qué, qué banda era, qué pedazo, hijo de puta. Eh, diez un solo de armónica de 10 minutos. Yo digo, ¿quién es, hijo de Primero, hijo de puta, que está haciendo eso en alguna parte del mundo. Un, un solo de armónica de un instrumento que no tendría que, que ni existir, va a empezar. Era Ciro. Y, y después. 10 minutos de eso, y el hijo de puta del documental que lo pone en el documental, casi como una especie de
2: statement punk
0: también, de decir mira a que
2: no te aguanta esto, la tomás concha tu
1: tomás... madre. igual pasa y algo
2: muy raro, no, no sé si en el documental este se ve, porque no lo vi pero, como yo le decía en el chat, eh, yo me acuerdo que, poner el año 2010, poner el 2009 al 2013, escuché una, una, un programa de radio de acá de Rosario se sí. pasaba todo, música punk que se llamaba Perro de Playa, que lo pasaban por la radio de la Rec que es una radio de rock nacional, sí. la más conocida de Rosario. Y difundían mucho a cosa, a El Mató, cuando todavía no lo conocía nadie. Y Ajá. la gente la gente lo repetía, o sea, todos los días, viste, eh, pon un tema de El Mató, pon un tema de El Mató. Hacían sorteos de entrada, todo. Y, o sea, calculo que el prim la primer movida, el primer público que tuvo acá en Rosario era punk, gente punk que lo iba a ver porque lo, lo escuchaban en esa radio. Sí. Eh, pero sí, sí, aparte, digamos,
0: eh, es que leí, digamos, si, si, si vos no apuntás al punk, digamos, o si no te escuchan los punk, eh, no tenés audiencia. El Mató no era una banda punk, pero sí tenía como indicios de banda punk o provenía de ahí alguna inspiración de banda punk más popera. Por ejemplo, el de mató El Mató es fanático de Embajada Boliviana, ¿no? Y Embajada Boliviana era, era la parte... Sí. La parte pop de los Ramones, por ejemplo. Eh, eh, porque si, si no si no te escuchan los punk, ¿quién te va a escuchar? Si todos los otros van a seguir escuchando los, los redondos todavía. Eh, le tenés que apuntar a los punk, digamos, o a los que les gusta el sin pop, cosas así. Eh, es el problema del rock nacional. Digamos. El rock nacional tiene sus bandas, que son la misma de los 80, y van a ser hasta el día que se muera. No, no escuchan otras cosas, digamos. Eh, <risa> el simp pop. <risa> eh,
1: Ese tiene
0: que ser el celo de algún por vos eh. El simp pop eh, son los que escuchan a la vida menor y van ahí a gritar. qué linda que sos a los recitales. O
1: sea, todos que vamos. A hacer?
0: No, pues no le gritamos.
1: Lo, lo pensamos.
0: Si, sí, vamos.
2: qué machista no, que
0: sos. Yo, yo esa voy por que... la apreciación musical hacia la banda. Es una verga. <risa> No, no, listo. ¿Vos
2: estás
1: diciendo que vamos porque la Anabela es linda no?
2: Yo, al menos, del. Yo, ah, si mal no qué. recuerdo, escuché a Anabela hacer un hijo esa vez que fuimos a ver las ligas menores. Sí, Anabela hace
1: un hijo. ¿En
2: sí. serio? Sí, Ay, posta. Pobre. No, no estoy jodiendo, no sé. estoy troleando nada. No,
1: eso ya.
2: Encima, ¿qué? ¿En el galpón es el que vamos siempre? Sí, ¿Eso? en el 15-18 fue. Ah, en el
1: 18 Yo no recuerdo.
2: Sí, yo estaba atrás de todo. Ustedes no saben sé dónde estaban. Me parece que estaban adelante con el Nacho. ¿sabes? Sí, ¿quién se hizo eso fue. Lucas yo estaba atrás de todo y escuché una de esas. Ajá. ¿De acuerdo? Pero sí siempre le dirían
1: cosas. Ah, yo nunca he
0: escuchado de ellas. No, por eso. Son el Simpop. Eh, el otro día estaba escuchando el episodio de por Vos en el que hablaban de esta película. Ah, de los Knacks, está bien. De Grol es un sorete, Vi uno como en que decía que grabaron un álbum y después Grol regrabó todas las baterías y no avisó nada. Eh, ¿Quién era que había hecho eso también? ¡Ah! Mollo le hacía eso a la Funcho en Coso. En. En sumo. en. sumo. Y el otro se retriguea porque Moyo era repibito y, y le venía a primería las la, la guitarras. ¿Y
1: pero quedaba mejor?
0: Y sí. Bueno, ya está. O sea, Moyo era como, digamos, el músico de entre todo eso que tocaban lo que to querían. Nada,
2: eh...
1: igual
2: que tú. Y después a Funcho le, le hizo un tema en las pelotas y le decía, Moyo, el único tema bueno que hiciste es ese de Pepe <ríe> Luis.
0: Pepe Luis encima. Encima le tiraba a Pepe Luis. Y bueno. Lennon también justo le tira Yesterday que una verga de Yesterday yo voy a decir le de tira no sé, For sí. No One y
1: bueno pero Yesterday es
0: como el, claro, de, por el, el gente, timón bien, que todo bien. el
1: mundo o sea revolución rompió todo y eso eh, es verdad es
0: verdad. verdad pero pero él dice eh, eh, como que el único bueno que escribió no dice lo más, lo único exitoso o lo más exitoso, dice el único bueno que como yo voy a decir
1: esta pija popera
0: claro si yo me decía vale, For sí, No sí. One ponele que es un temazo o, o, qué es yo, hay 50 temas McCartney? son temazos, pero y este, eh, no y esto,
1: eh. Ay, la otra vez estaba leyendo un artículo de una banda.
0: Aguante, pool, dice Nicolás RSX. Estoy muy de acuerdo, pull". estoy muy sí. de acuerdo.
1: Es recomendable, ese Ah, te estaban preguntando por el libro de post-funk.
0: Eh, hiciste la gran ley, pastor, de que. De que está bueno y un 4.
1: ¿Viste? yo ¿Entendiste te lo mismo que yo? ¿Pero cuál? Este. Pero no, como no. que venías hablando re contento, pero es una
0: pica. No, pero venías haciendo una review entretenida. ¿Qué quiere que le diga? Ay, esta verga al final humor, un pelotudo 10 minutos de... No, humor, pero ¿no?
1: ponen el de los snacks entendí que, era, que no te pareció bueno y e hiciste una review divertida, pero con este era como
0: que bueno, le gustó. Es que de acá, todo lo que dije fue externo al documental. Hablamos de el Mató y de qué sé yo, y del libro de post-punk, pero no hablamos del de, de sí. documental. El documental en sí no es bueno. Es eh, linda me de las ligas, la música es súper genérica y ese coso. Es que sí, es una ah,
1: verga la música de las
0: ligas. A mí no. me gustan los temas de las ligas. O sea, sí, es indie.
1: Igual, es rock
0: indie argentino, pero los temas están buenos.
1: El último.
0: Bueno, lo, el último disco no, pero el sí, primer disco verga. sí. El primer disco sí.
1: Encima de ese video, digo,
0: ¿por qué los músicos insisten en actuar? ¿Por qué? No actúan. Eh, y si te, para Para entonces. Para entonces, no ¿cómo es. un...? decir lo mismo
2: de vosito. No decir lo mismo de vosito. Y
1: siempre no
2: me gusta vos. Mm. Mm. Eh, eh, yo lo que, lo que iba a decir es que no sé si. Si es un tema de. De los Beatles. Pero calculo que a este tema lo habrá escrito Paul McCartney. Ni bien se, separó, se separaron los Beatles, que es Jenny Wren, que a mí me parece más Suena muy Beatles. ¿Jenny Wren? Sí, Jenny Wren, o no sé cómo se pronuncia. Busca Jenny por McCartney te aparece. Temazo. Ah, un, una
0: típica canción de amor de, de McCartney. No me acuerdo mm. de este. ¿En qué disco está? Este es un disco del 2005 de McCartney. ley qué está trayendo a la mesa, ¿La puta que te parió?
2: Bueno, pero un temazo suena muy visto. <risa> ah, bueno, sí. No, igual yo acá estoy viendo uno que dice que lo estaba cantando en vivo en el 64. A ver. Lo, lo ha grabado en el 2005. Capaz. Por McCartney en 1964. Era como True Love Waits de radio que lo grabaron en el
0: 2018, pero venía tocando decirme. Eh... Pero entonces, como es un, bueno, un buen documental de música, he hablado de varios documentales buenos de música. Quiere que él, ahora lo hablo nomás en guiado por Voces, pero acá ya hablé el de Creation, que estaba bueno. Eh, en el de guiado por vos bueno, existía todavía en el de Creation acá. Pero en el de Guiados por vos hablé el de sara Records, que estaba bueno. Eh, hay, hay un montón de documentales de música, están mal. ¿Es recomendable sí. ese libro de post-punk de Simon Reynolds? Porque estuve pensando en, de, en leerlo, ah. Eh, ¿Qué mierda es ese A con H al final, boludo? Doble eh, A, Es un librazo ese, está muy bueno. Eh, porque te da mucho contexto de todas las, de todas las instancias del, del post-punk y lo que rodeaba el post-punk. Y va de, de Europa a Estados Unidos, Europa a Estados Unidos, Europa
2: a Estados Unidos y te cuenta toda la post Me causa mucha risa que... Cuando diferenciaba la etapa y le decía a alguien que no, vos todavía no existía, como si fuese que vos la programaste, viste, a la Vicky ahí y apareció. Sí, soy como ¿Cómo, ¿cómo la película
1: como, esa de los nerds que crean a
0: la novia? ¿Ruby Stark?
2: Uh, Ruby, Ruby Spark. Ruby Spark. La de, no, la de Paul Dano. No, no, no. La de los 80.
0: El Galpón ese cada vez más rancio el escenario que escriben, Vicky, la Sim. Sí. Cantante Daría Menor y de Percante de Historia, que decía de H. El tema de sacarnos al inicio de la decadencia de las ligas. La liga, los pasos de bestia de B. 4 eh, dislikes. Nos rayera la faca. Eh, terrible temazo de yesterday, parece... ¿Y pero por qué la faca se la agarra con Stolker? Si, si Stalker ha recomendado... Ah, porque nuestros oyentes son los que nos van a gentear a ellos. Eh, Uno Que ¿Eh? se
1: enojó porque le dijeron boomer
0: Y no, pero Román Diuk se enojó porque bardearon a Blade Runner Escuchen, no escuchen la faca No, no quiero que ninguno no, acá no, 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 no,
1: nosotros no nos hacemos terrible. Eh, terrib no nos hacemos cargo de lo que la no, gente escuche,
2: escuchen la faca pero no vengan a hablar cosas de la faca acá eh, en Stalker porque claro, esto no una, jodan no, no es un podcast sobre podcast claro, es un claro, podcast tal. sobre películas y no le tiren y no,
0: no, no le tiren hate a la faca por ser tan grosso como no ser tan grosso como nosotros claro porque no todos tienen el entendimiento absoluto eh, que tenemos nosotros de las películas pues eh, sé yo, de Lesenki por ahí no le sabe el nombre de Sergio Leone los otros bardean <risa> a Blade Runner, al anfibio lo bardean por renombrar a Einstein. O sea, no vayan a otro podcast de cine eh, pensando que va a ser Stalker. Stalker hay uno y es inigualable.
1: No condené la piratería, basta.
0: A nosotros nos clavaron banda de dislike allá. Pero troleando supongo.
1: ¿Qué, ¿Qué es la faca?
0: <risa> a ver, le vamos a hacer una última publicidad a la faca y vamos a dejar de hablar de, de ellos para siempre. Eh, la, <ríe> tan, eh, dos likes tienen nomás, no llores. Y aparte uno es el anfibio que, anfibio, basta terminar este terminá esta situación, andáis y sacá el dislike a la fac. Anfibio es ahí donde te mandó dormir una mina. ¿Y qué tiene que haya sido una mina?
2: Sí, eso. Cuando todos sabemos que, que el que le dijo Boomer a, al anfibio fue Milo Forman. ¿Milo Forman? <risa> claro, ¿cómo no hace a ser líder de la faca si es Milo Forman, boludo? La, el que el pone la plata lo... el que, que maneja todo. Al anfibio lo damos una
1: quinceañera. Ay, ¿qué? ¿pero qué le dijo Boomer y algo más o todo le dijo Boomer?
0: Son infinitamente más que en todos los anteriores. Y bueno, es cierto que tienen muy pocos episodios como para ya tener dislikes, pero ustedes también, si dicen las pelotudises, las que dicen, ¿cómo no van a tener dislikes? ¿Cómo van a a ese tenía y habla y rana, ¿verdad? ¿Vos ponés dislikes en el video? Yo creo que nah. no pongo
1: dislikes.
2: Lo, lo único. Nah. Tenía que ser medio payaso para poner dislikes sí. en el video. Lo, lo
0: único que pongo dislikes es cuando me, me trigueré alguna opinión eh, agresiva. Mm. O. Cuando me hacen perder. Oh, ¿Qué que yo bro? Un clickbait. ¿Eh? Un clickbait. Nah, los clickbait, trato de equivocar y si me lo fumo, culpa a mí. Pero cuando una cuestión política ponerlo dicen alguna barbaridad, trato de poner mi, mi disappointment ahí, de contribuir a la masa y desaprobando. Eh,
1: sí, mejor, porque los comentarios les gustan claro. en
0: el
1: algoritmo. Eh, no sé si tenés mucho dislike, eso te hace algo o
0: no. Sí, sí. Calculo yo que si tienes mucho, sí. O sea, a nosotros que negre. no, no obvio, tenemos impacto digamos no Pero, pero... con
1: el video tienen tiene como más de 10.000 dislikes
0: Claro, sí, sí, eso sí, supongo eh...
1: En mi vida puse un dislike Yo tampoco, sí likeo videos que me gustan Aparte así me quedan guardados
0: Es el tema, yo tampoco pongo like O sea, no pongo sí, ni sí. like ni dislike a Lo único que pongo like es cuando veo que es un... un... Si sí, veo que es muy influyente
1: No, yo tengo un montón No le pongo a todos los que veo, obviamente sino un millón Pero sí, soy de buena.
0: Yo pongo, si pone, le veo que es un pibito que, que yo, se me rompa con el laburo. Y busco en YouTube y un pibito indio de dos años que lo solucionó y hizo un video. ¿Dice ese problema que yo? Y lo, lo Listo. Tiene bueno, like, ¿tien?
2: le pongo un dislike. No, <risa> le pongo sí, sí, sí. un like, digo, pone. Le pongo un like. Eh, ¿Qué leí? También vamos a decir que al, a la que pone la canción esa que dice... Porque boludo, te dijo K-Boomer, un bardeo re prefabricado, por lo menos si se hubiese forzado en, en Bardeate, bueno, ahí sí enojate, pero te dijo K-Boomer, claro. y... te joder. Te va a pegar.
0: Eh, esto no es un podcast de podcast, dice mientras menciona a Pink Moon, guiado por vos, la faca, Mati Macha, Rayo Cate. No, pero eso doble A, porque yo, a diferencia de todas estas otras matas, por ejemplo, Darino, que habla todas películas que sacó de acá, eh, y otros que han. Choreado millones de cosas, Stalker, y yo no ando por ahí diciendo mirá este hijo de puta salgo acá en este momento en mi espacio, eh, yo siempre que digo, esto lo conocí por tal cosa. Ya Entonces, van a
1: hacer un documental sobre nosotros, después de que todos ustedes sean <risa> famosos y nosotros sigamos teniendo nuestro fal en la plaza.
0: Eh, pero yo siempre digo, si encuentro un documental, lo saqué de esto, eh, yo valoro mucho la compartida eh, información. la compartida información desinteresada, pero al mismo tiempo valora la fuente, del que se tomó el laburo de encontrar. Entonces, sí. por eso siempre me, siempre nombro a, a Pink Moon, eh, y después los otros de nombro son para recomendar, los payasos de rata que son un amigo nuestro.
1: Pero aparte, sí, la gente es como que, no sé, le molesta decir que no todo lo que opinan y lo que dicen y la bla bla, bla es producción propia. ¿Vos decir dónde sacaste eso? Está todo bien. Claro. Nos robamos de todos lados todo el tiempo en la semana me di cuenta que te lo transmito se hizo su propia logia pero te lo transmito ya la tenía
0: no no le, pero no la logia el, el nombre
1: ahora
0: sí. no lo choría. Derez vos te pensás habría visto one Suppose time in the West si no estuviese en el puesto 3 tres de Stalker podcast Darino toda las película que vio la sacó de acá pero no, la a. de Eresesky, no cosa, eh, porcel, todas las películas las sacó Stolker y me viene a publicar el, el calendario de Carlita acá, que Carlita me choreó el Carlitover, esto es una falta de respeto, hermano. Eh. Me chorea el Carlitover y viene el otro a ponerme, película que le recomendé yo, con el hashtag 31 de la cita de terror, pero, por ser, ¿sabés qué? Chupame la poronga, hijo sí, de puta. yo debo
1: decir que para mí que la tiene razón, te lo transmito, son muy normis. A mí...
0: No. no. Ahí están siendo un poco cruel, porque no son normis. Son, lo que yo traté de explicar la otra vez en una teoría mía, que puede ser una pelotuda o no, la generación del limbo. La, que, lo que no llegaron a ser millennials, no hicieron esa transición al internet en su juventud y ahora a nosotros todas ratas de la internet nos parece que son normi o están desactualizados esto de del otro porque, qué sé yo, no conocen un montón de cuestiones o memes de la internet o diálogos que se dan en la internet. Pero y... para
1: ¿vos estás diciendo que ellos son de esa generación limbo? Sí. No. Sí. No sé Casper, pero Jorge va a ser de esa generación limbo. Sí. A mí no me parece.
0: ¿Cuánto año tiene Jorge? ¿Qué sé yo, y nos va a pasar a nosotros. Tiene treinta y pico.
1: Y bueno, nosotros no estamos analizados de esa... No, edad.
0: pero nosotros crecimos con la casa y ya con internet.
1: No, a mí no me parece... No... Bueno, no se caspe, pero a mí no me parece que ese... Porque... Que el... Jorge sea el... O sea, sí entiendo y estoy de acuerdo de... De, sí, de,
0: la, de la relación de ese, Normi de ese, y ese la gap, internet.
1: De ese gap que la, la gente que ahora usa internet como todos es un poco más grande, pero que no tuvieron qué sé yo, ponerle los internet a los 12, 13 años como nosotros. Eh, pero no me parece que, que sea por eso. No sé, nunca me, me atrajo Lo escuché un par de veces cuando estuve acá con vos y como que no me... Es como el cinzo, tampoco... Me...
0: Eh, bueno, y, lo, y Julis. Puede que sí, Julis tenga opiniones bastante... <ríe> no, 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 no. Que tenga cosas. Pero... Eh, aparte también es un podcast que se orienta a otra cosa.
1: Claro, a mí por separado me gusta mucho lo que hace cada uno. Ponele, el canal de Nati a mí me encanta, yo lo sigo. El canal de Jorge también. Y Cásper es reinteresante escucharlo hablar.
0: El podcast de ellos no me gusta. Eh... El Juli tiene 50 años. Cásper es un capo, eso sí lo reconozco. Pero sí. en conjunto no me gusta. Eh, Pero lo que voy, hay una relación muy fuerte entre lo que nosotros llamamos normie y ser una rata de internet. Porque básicamente nosotros, a quien no maneja el lenguaje y la, que eso, la cultura internetística que nosotros manejamos, lo llamamos normie. Eh, y el normie otra cosa. El normie es el, el, que, el que se enojó con la cuarentena porque quería a había todas las tardes con los amigos a los serruches, ¿me entendés? Ese es el normie.
1: ¿Es un normie?
0: sí. Es un or. Es un
1: <risa> Los que comparten memes de Facebook.
0: Los que comparten memes de Facebook, lo que comentan noticias, lo que... Los que
1: ponen estados en Whatsapp. No hay nada más normy que poner estados en Whatsapp. Si lo hacen, dejen de hacerlo.
0: Pero también, ¿sabes que otra cosa es muy normy.
1: Y estado en Facebook, basta
0: con eso. Barriera de los normi. Así que pasemos. Eh, la palabra normi. Y la la palabra norme. Eh, Juli es mi favorito, lo cual habla muy mal de él. <risa> Dice el Príncipe Fío, ¿por qué? Eh,
1: alguien que no está en las ondas, sí. Sí, básicamente, sí.
0: Claro, y estar en la onda hoy día es eh, ser una rata en internet, seamos sinceros.
1: Claro, pero ponele, dentro de la onda de rata en internet hay tantas ramas. Es cierto
0: también eso, pero por lo menos manejar alguna. Sí,
1: o estar eh, consciente.
0: Callas. Eh, pero bueno, por lo menos no hablemos más de otros podcasts. Lo único, este no es un podcast sobre podcast. Veinte minutos hablando de, de te lo transmito. Hablemos de que Stalker es un programa, un podcast. Está Stalker podcast, un podcast que hace programas. Eh, voy a hablar en serio una vez. La retroalimentación explica mucho de lo que estás diciendo. Dice el bache. Bueno, por ejemplo, Darino. Darino sería un norme, porque no entiende un montón de conceptos de la internet ahí, qué sé yo, y tampoco habla ni una... Es, y se triderea contra las palabras en inglés. Claro,
1: bueno, el tema es que él, a no tener esa cosa en inglés, ahí tenés como una barrera gigante claro. de todas las cosas de internet. Pero
0: el problema es que él lo rechaza. Eh, igual lo he entendido que me dijo ahí Darino, eh, no, no sé pero, pero Darino qué yo está acá con nosotros y escucha a poda que se va a en el otro, entonces se desnormaliza. Eh, ya no es el bache, la poda ese de normi, culpar no te lo diga. Pero,
2: pero también es cierto que se la botonera y back, por supuesto. La
0: botonera
2: nunca se fue. Eso es indimputable, hermano. Aparte yo no entiendo por qué el bache con dos E. Seguramente él debe ser el Bache la, la, la remake de, del bache original. Y por problemas de copyright, es algo que pone una E más. No sé.
1: No, ¿te acordás cuando se usaba ponerse 2A, dos 2E dos y 2I y escribir así? Tipo en la era del Fotolog. Ahí no ah,
2: se O la, cada vez, la misma era de, de poner símbolos eh, eh, sin, sin discreción asquerosamente, sí. ¿Sí? Ah, cualquier. Acá, acá doble A decía,
0: irónicamente el hecho de que hables de tu transmito me da la razón de que esto es un podcast de podcast. Sí. Eh, true,
2: true.
0: Para mí un podcast no tiene anime, no merece mi consideración, excepto Guiados por Voces. Sí, yo, estoy
2: bastante,
0: no yo estoy bastante contento con Guiados por Voces, voy a ser sincero. Es un buen podcast. Porque escucho los temas y me gustan los temas de Pasamos y nos esforzamos con Manuel. De... Aparte me causa mucha gracia el hecho de que Manuel tenga... ¿Cuánto? Seis años menos que yo. 7. Siete. Y la cantidad de cosas que, que esquivó su generación, digamos. Esto pone que no lo conocía el bebé, que no lo conocía Vitico, que no conoce a... a, a qué sé yo, a, a Richard Coleman, que no son cosas que aprende porque te pones a investigar en el mundo y todo eso. esas. Son cosas que me encajaron a mí sin querer, que las aprendí sin querer a lo largo de mi vida
1: el bebé, los otros tampoco,
0: tampoco. Bueno, pues tuviste una infancia no, feliz.
1: No, porque siempre estuve en mi burbuja.
0: Bueno, yo no podía. Yo me juntaba con mi primo y mi primo me hacía fuma fumar eso con él. Claro. Eh, y es muy bueno que, que como las nuevas generaciones escriben tantas cosas. Y me gusta mucha gracia del choque que tenemos generacional. Sí. Sí, eh, sí. A mí me gustan mucho los temas que
2: pasa Manuel. Son mis favoritos. La los temas que era no son... un autista de... De la cultura pop argentina. Sí. Sí. Pará, vos me pasaste el de y 52 como que era que te había más gustado. Vos me dijiste que ese te
0: había más gustado. Y ahora me decís sí. que tú estás mal lo de Manuel. Listo, se suspende y hago por vos y no se hace más. Que lo sí. haga Manuel solo con la eh, Darío, ¿en quién de Art pictures the same picture. Nah, ¿Cómo le hizo cagar risa ley el otro día? Ay,
1: que yo le dije un montón de veces porque no estaba mirando el coso. Nah. Darino Kiraike, perdón, que no estaba... Le, remo, le
2: removí el cerebro a la Vicky y le dice que Darino era Kiraikel. Escucha. <risa>
1: perdón.
2: Escucha, Ley. Le pido
1: disculpas públicamente.
0: La aplicación de Darino,
2: re triste, es eh, como en el Mu.
0: Le pasó la del Mu, boludo, dice. En sí, Twitter no se, puede usar el no se puede usar el bache, así que lo usé con doble E. <risa> ¿Te acordás en el Mu? <risa> <risa> eh, Leo. <risa> Uy, uh, Leo ya está... Leo con dos O. <risa> Leo con una O mayúscula al final. Leo...
1: Me encanta como muchos de los nacidos post-99 parecen haberse criado en una cueva. Igual eso depende de la gente que tengas a tu alrededor. Porque no es que... Sí, estaba reconvencida, perdón. Después me dio mucha vergüenza. Eh... ¿Qué sé yo? Me parece que les le pasaría lo mismo que te pasó a vos.
0: Sí, es como otra... Eh...
1: O sea, depende de la gente que tengas en tu entorno y después obviamente, bueno, lo que
0: uno busca y, y le gusta. Es que es muy cierto eso de la generación millennial y la otra generación, o sea, el internet to cambió todo. Sí. Si yo hubiese nacido ya con el internet, o, si, o no nacido, sino tener conciencia con el internet establecido, como Manuel, por ejemplo, que es que 2000, 2001, eh, cuando, ¿qué empieza? Empieza a tener conciencia a los 10 años, eh, ¿2011? Ya. ¿2011?
1: Es,
0: te yo ya había terminado la secundaria. Eh, bueno, Victoria, estábamos acá para hablar? de, Ay, qué viejo que soy, tengo 26 años. Tengo 27. Bueno, para un poco, para un poco. Déjame, déjame eh, una otra cuestión. ¿Cómo vas? Eh, vos, la que te arrepientas vos. ¡Ay no! Ay, ¡Mira, ¡Tengo 27! O sea, muy, cuando cuando curcó 20 y 27 se suicidó. ¿Sabés qué? Ian Cardi se suicidó a los 21. Eh, si, si tanto te, te molesta envejecer, te dice raja un tiro a los 21. Un buen punto. Eh, cambia todo. O sea, yo no me habría fumado Richard Coleman y todo ese hijo de puta si hubiese tenido la opción de elegirlo de escuchar lo que yo quisiese en la internet. Me lo fumaba porque te lo ponía en Match Music y contra eso, que era el único lugar donde vos podías escuchar música si no compraba los discos. Y encima era una etapa en la que los discos ya estaban muertos, no compraba nadie. Entonces tenía que ver por los canales de música o un amigo te lo tenía recomendado o algo así pero todo te lo, te lo encajaban así nomás. Hoy día lo puedes esquivar eso, tranquilamente. puedes pasar toda tu vida sin escuchar lo que está escuchándose en el momento. No,
1: pero para nosotros cuando empezamos a buscar música activamente ya teníamos el Ares el emul y todo
0: eso. O sea, existían las cosas, pero lo que voy, eso es lo que decía decíamos, está tan sí. establecido.
1: Claro, no, claro, solo teníamos Spotify
0: ¿no? Claro, aparte, eh, otra o otra cosa. Youtube
1: ¿no?
0: Sí, pero lo más importante de todo, no tiene internet en tu casa. O sea, vos ibas al Ciber a descargarte un par de temas del área ponerlo en el MP3 y escucharte esos temas en repetición toda la semana hasta que iba al otro fin de semana a cargarle más temas. Eh,
1: MP3,
0: wow. sí. eh, yo tengo un Daihatsu muy bueno. Eh, hoy día, y, que bueno, así conocí genialidades como la, el, el remix entre Broken, eh, <risa> y y Broken Dreams y Overworld y, y Wonderworld, que era genial. Pero pero no, era distinto, pero tú ese te la fumabas y así, sí, hoy día podés que iba todo. Ahí... Por eso las nuevas generaciones van a ser más crack cuando dejen de escuchar atrás.
1: Ahí Duolay decía, siento que los millennials se están volviendo eh, con... como los boomers, intentando analizar a la siguiente generación y diciendo cualquier cosa que los termine haciendo ver más viejos y más en guerra entre ambos.
0: Yo no estoy en guerra, yo estoy muy contento con la nueva generación ratística de... Sí. de generación se cree más inteligente que la anterior y más sabia que la posterior eh, yo todo lo contrario
1: yo tengo completa y ciega fe en esta
0: nueva generación no hablen de que cumplí hace poco dice karen que era en año el 93 papá la última copa América de la selección eh, feliz cumple karen lo mejor es cuando un cabeza enorme quiere dar a entender que a su generación que es mejor bueno eso sí es parte que viejo que tengo Que viejo que soy Tengo se tengo 25 Dice Darino Con sus 34 Gracias Olea A mí me trajeron Con mi no cumpleaños Y no dije nada Para mí soy un niño El bache Iba a Ciber Y te pasaba el pendrive Y traía acceso directo Qué pete que éramos Feliz cumpleaños Puede ser tu abuelo Me acuerdo que me chocó Cuando me enteré Que muchos de mis amigos de 21 Para abajo O nunca descargaron música Igual para No me parece tiene 23 Tampoco mucho más viejo
1: Ah, <risa> dos años
0: Claro, dos
2: años tenía hijo de puta me parece de, de Horacio barba? Guaraní ¿Viste la guitarra que clavó? No, pero eh, el... Por el, el que vi con la barba que subió una vez un video Me parece que era él, ¿o no? Sí, man... Y tiene una buena barba,
0: no sé si es tan Horacio Guaraninesca, Pero tiene una buena barba ¿Pero quién
1: lo está tomando personal?
0: No, dijo a nosotros o el chat? Eh, fue justo el miércoles de ajedrez y, dejen que, y, y dejan que gane Pastor, cualquiera. Pero qué, Karen, vos querías como regalo de cumpleaños que yo pierda. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta relación tóxica que tengo con la audiencia? ¿Qué es esta relación tóxica que tengo con la audiencia que todos quieren verme fracasar? Ah, la gran facultad, lo que vos decías antes. Soy tan crack que me quieren ver fracasar.
1: Bueno, a todo parece se dice, tengo 24.
0: Son muy fanfarrón, boludo, eso que pasa. Sí. ¿Pero sabes por qué la fanfarroneo, Ley?
1: ¿Porque
0: tengo con qué? No, como mecanismo de defensa, porque tengo a todo esto, a esta rata, diciendo que es gracioso atacarme.
1: Oh, no lo más. Pará,
0: vos te reís, en serio, tengo, tengo un buen ego, pero es un mecanismo de defensa lo haces el crack. fíjate no sé, mirá cualquier... Eh... Borges, vos te pensás que a Borges no le dolía que lo hayan rajado los peronistas de la de la Biblioteca Nacional, y siempre pareció como que jaja, mira Borges que bien que se fue al licor de la nacional como bardea esto, y otro, de re odió. Pero ese altanerismo que tenía Borges, era un mecanismo de defensa para no parecer vulnerable entre demás. Eh, mira Karen, así que Karen... Baneada. Y acá no voy a establecer un mecanismo de defensa de mi ego, sino que voy a establecer otro mecanismo de defensa. Karen no me puede comentar nunca más en el, en el podcast, Chao, bañada para siempre, listo. La bañé, Karen no puede comentar más, así que no le pregunten nada porque no le va a responder. Eh, y a todo el otro que se me hagan los locos, ¿saben qué? Me voy a poner así como los youtubers sentimentales de no voy a dejar que me hagan más bullying, son retóxicos. no voy a dejar que tanta toxicidad entre en mi vida.
1: Cuando filtran los comentarios.
0: No, esto el huevo y la gallina también, doliá. ¿no? ¿Me, me atacan porque soy fanfarrón ¿O soy fanfarrón porque me atacan. Tengo un, tengo un buen ego, el mejor del mundo, de hecho. Eh, Pastor, todos todo te odiamos eh. y queremos. La banda no te va a olvidar, como ciertos podcasts
2: eh, En el documental
0: lo voy a decir cuando me entrevisto. Nada, pero al mismo tiempo, bardéenme, porque en serio soy muy crack, como para que me perjudique algo que digan ustedes. Romando, no empiecen
1: con una guerra,
2: basta. ¿Qué?
0: Que bueno, son, por ejemplo, gente como Román Diogo, un peronista. ¿Qué me puede afectar Pero... a mí algo que llega un peronista, imagínate? O algo que diga AA que, que, que ese kill por ser lo deja en ridículo en, en los comentarios de YouTube. <risa> <risa> Karen, tío,
2: Yo la única fofarreñera que te aplaudo eh. es ese, ese talento que tenés para hacer, boludo, ese, como, por ejemplo, no sé qué, agarrar una latita y decir, no sé, mira mirá. Pateo hasta la tita y la, la moco en aquel... Pero, cerro. pará, sí, eso lo... no es fanfarroneada, pará.
0: Me pongo de pie porque acá no acabamos piña ley. Eso no es fanfarroneada, boludo, es un superpoder en serio. Y lo tengo a dieguito Torre, testigo, que ¿Qué? me vio un año entero haciendo esas pelotudeces. ¿Qué? ¿Envocar
1: cosas?
0: O sea, no embocar cosas. Pelotudeces random. O sea, cierta... Es
1: decir, voy a hacer esto y lo sé.
0: Cierto nivel, eh, y pasa, no lo hago, cierto nivel de aleatoriedad que me acompañó cada vez que quiero hacer una pelotudez. Onda, voy a revolver esto, Pone que yo le decía a Ivo Torre, voy a revolver esto, va a rebotar contra esa pared y va a caer ahí. ¡Ah, ja, ja, ja ja ja, ¡Pum! Y caí ahí. Y después estaba dos meses peloteando con eso. Y el Ley, ponerle también, vio millones, pues las hago siempre. Pero no, eso no. Pero lo, que,
2: lo que digo es que a mí me parece una fafarroneada porque por ejemplo, vos no, no lo empezás como una fanfarronía, vos le decís ponele, mira lo que hago, y lo, lo decís como diciendo, no lo voy a hacer, me va a salir. Lo que... hace y te terminas saliendo, te cae la risa de decís, nada no, ha sido sí, un crack. <risa> <Sí>. <risa> es
0: que cómo querés que no me crea crack,
2: boludo. O, o esa, ese imán que tenés, viste, como para que la gente se te acerque como, no sé, ese día de... Bueno, a, a ese personaje ya no lo podemos nombrar, bueno. Sí. Ya, ya sabemos todo quién es. O, o esa, esa conexión que empezó de... Desde siempre, por ejemplo, esa vez que hablamos con el loco Chicula, para sí. que vos hablaste con el loco Chicula. Y o ponele cuando vino el gato de los, de los siete faunos, te abrazó a vos y, y te pidió una foto a vos. Ese tipo de cosas que te pasan siempre, boludo. No entiendo cómo. No, pero eso porque
0: lo planeo. Tengo un método ah. natural para acercarme a la gente, a las cosas en realidad. Por eso me puedo acercar bien a los bichos. Soy como un domador de loro, ha quedado mostrado en la historia. Sí, hay
1: fotos. Hay
0: fotos que lo comprueban. Hay fotos. Con y por eso me hago amigo de los famosos. Porque les entro de, 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 por el costado, ¿me entendés? Ahí le hago un filulete y entro por el costado. Este es el gato, jaja, ja, no le voy a romper los huevos, pero me lo voy a parar adelante. <risa> para y que diga qué hermoso que es este hombre, no sé qué hijo. un abrazo
1: Sí, te decía
2: que eras del no, eso, es que encima no es que vos haces algo o, no sé, la haces media ahí camuflada como para que eso pase. No haces nada y la gente cae. Es, es un es poder. Extraño,
0: ¿no? Por eso, no, pero es un poder, no lo hago por fanfarra. Sí.
2: Ah,
0: ¿te acordás? ¿De
1: qué?
0: De nuestra, conoce, nuestra conocida.
1: Es que me pusiste muchos likes
0: en Instagram. Sí. <risa> <risa> es la ley de atracción. Eh... No, pero algún día lo vamos a traer, a, porque acá el chat, como eh, es una relación que tenemos por la internet, no no, Para no no, no, sabe de estas cuestiones. Pero lo voy a traer a Edito Torre, testigo visual por un año entero de las pelotudeces que hacía. Y había veces que intentaba y no pasaba, obviamente. Ay. Me decía, y justo era aquello un día que estaba resfriado o una cosa, y se dice, no, pero está enfermo y no tenía poder, Decía cosas así. <risa> no,
1: no, no, es por esto.
0: Pero ponele onda, y por la calle a que pateo esta lata y cae en el tachito, es. Y pasaba. Y pasaba. Bueno, lo del chiflido decían acá, que la contamos lo del chiflido. ¿Lo del chiflido? Ay,
1: no, lo del chiflido a lo mejor fue tu cara. Bueno, ahí está el Santi de
0: testigo. Y ahí está el Santi de testigo.
1: Estamos nosotros
0: dos. Bueno, y la otra que fue la más picante de todas, que ya la conté acá, la repito, la de la Rabona que, que encesté la pelota en el aro de básquet. Estamos jugando al fútbol ah. y tiré una Rabona que digo, mira, que hago un, un triple. Una rabona a pegarle así por atrás ah. de la pata con el otro pie. Y salió la pelota y entró. Y también tengo testigos: el profesor de gimnasia y el profesor Brian. De
1: gimnasia.
0: <ríe> y Brian, y mi amigo Brian Román, que no sé en qué andará. Eh... Pero tengo también tu testigo.
1: mira cómo te quiere cancelar, Darino.
0: Qué grande la atracción la atracción que tiene Pastor, como esa vez que se sacó la foto con la faraona. Bueno, cagate de risa, pero esa es otra aplicación, por más que ahora me quieran cancelar por la foto de la faraona. Eh, yo, y encima de esa fue de vergüenza aposta. Eh, deme que le saco la foto, porque ya me imaginé, me van a querer meter la foto. Déjeme que le saco la foto. No hay
1: nada peor que, que le puedo hacer a Pastor, que sacarse una
0: foto. Y me querían sacar, y querían que saca la foto, quería sacar la foto. Y me puse ahí atrás y... ¿Y no, no, pero eso sí, la foto la odio Salvo que sea con el
2: gato. ¿O que te la saque el Nacho? ¿Cómo que me la saque el
0: Nacho?
1: No, no me reaccionaba a las historias. Las veía, pero era poner... Subí una foto, cinco segundos, pum, like en todas. Yo puedo ir hasta la primera foto de mi Instagram y hay un like de Pastor.
2: Acosador. Encima yo la vi que
0: ya la conocía y nos habíamos visto en el rito, pero ella estaba tan escabio que no se acordaba de mí.
1: Pero cuando me dijo, yo dije, ah, vos sos el que yo me burlé porque había ido en auto. Porque no sé por qué te había bardeado. Ay, te dije, ay, estoy en auto. Yo me fui.
0: Parece que eso te acordaste porque te lo conté.
1: Sí. <risa> Pero
0: eh, sí, ahora vi que yo la había hecho entrar a una fiesta de antropología y se había olvidado de mí. Pero bueno, con los likes bien que te acordaste.
1: ¿eh? Bueno, yo en ese momento no estaba disponible igual. Así que...
0: Tremendo superpoder el de las latas. Me hace acordar a mi superpoder de saber cuándo el agua para el mate está listo. Todos tenemos superpoderes, hay que descubrirlo. Encima, yo había desarrollado una teoría con Dieguito Torre que se llamaba la capacidad para calcular probabilidades del inconsciente. Eh, porque para mí, para mí no podía ser casualidad. De que no podía ser que casualidad que todos los días pasas uno una de esas pelotudes. Entonces yo dije, pará, soy crack en serio, algo debo tener. Ajá. Y digo, pero no soy consciente, pues claramente no calculo cuál es el, el ángulo exacto, porque si vamos, al, si vamos a, la, a, la, a lo real, no es aleatorio que pase eso. Uh -huh. Yo tiré algo en un ángulo exacto, que pegó justo en un ángulo exacto, con la resistencia del viento exacta a la velocidad exacta y cayó en el lugar que tenía que caer. Así que para mí eso es calculable y el inconsciente de las personas tiene una capacidad para calcular eh, la física, de como el inconsciente no estamos al tanto, pero lo tienen todo Por eso si uno hace cosas inconscientemente, <risa> como esa, eh, hay una gran probabilidad de que les salga, porque el inconsciente está haciendo un cálculo por atrás que pasa
1: ¿Puede decir que no estamos usando todo nuestro potencial?
0: ¡Lucy! <risa> ¡Es Lucy, boludo! ¡Es Lucy! Me, me acabo de dar cuenta que yo creé Lucy.
1: Yo soy Lucy.
0: ¿La peor película de la historia es culpa mía?
1: No, el hippie de que me llevó a las sierras de Córdoba fue mi novio cuando yo tenía 18 años.
0: Cuando hizo la rabona hizo su poder de chiflón. Chifló muy fuerte y voló directo a la canasta. Todavía no sabía chiflar. Eh, pero bueno. Lo vamos a traer a Edito Torre y a Román para que verifiquen el tema. Pero sí, historias.
1: Pastor es, es un personaje de Aime. Es el protagonista de un John.
0: Todos somos el protagonista de nuestro propio John. Eh, a ah,
1: Usos es lindo, le tiraba.
0: Ah. Y me tiró cosas así, unas una barbaridades. No. ¡Ay, no! Yo eh, no sí, que no, sí no te dije, no hace falta contar más nada, María Victorica.
1: Lo que sí le dije fue: ¡ay, qué loco cruzarte por acá! Y todavía siento cringe, tres años después.
0: Paso, próximamente se vuelve un pendrive. Y ya no me asustaría nada, boludo. Pero no. yo Dios, Dios maldiga a Lucy a la teoría de calcular los inconscientes. Calcular probabilidad del inconsciente. Pero basta. Eh, <risa> vamos a cerrar esto. Ley, ¿qué película te queda? <risa> que te reí.
2: Me causa risa que... que. <risa> la Vicky sea protagonista de su propio Yonen y que mañana se levante y que haya estado de novia dos años con un pendrive. <risa> se levantaba y había un, pe <risa> un
1: pendrive. Había
2: un pendrive tapadito así en la almohada. <risa> ¿Un pendrive eh... de tamaño pendrive
1: o un pendrive de tamaño humano?
0: No, un pendrive chiquitito.
1: <risa> con un bigotito. No,
0: como era, tenía como algunas allá media cósmicas de Lucy. Pendrive Lucy. Eh, acá está, era como tenía, se veía como el universo en el pendrive no sé qué mierda era, una, por Dios esta película, la concha de Dios eh, increíble. Nah, nah. <risa> bueno, pero hay otra película que trata el concepto este que es Limitless, la de Bradley Cooper que toma la falopa que le activa el otro sí. porcentaje del cerebro, eh, que es uno de los humos más grandes de la historia, imagínense que se me ocurrió a mí cuando tenía 15 años
1: Aparte, eso fue desmentido tantas veces. Sí, sí. Tipo, no sería una planta
0: si usara
1: claro. el 15% de tu cerebro.
0: Pon el botón de Napoleón. ¿Qué botón de Napoleón? ¿Cuál es el botón de Napoleón? ¿Cuál
1: es el botón de Napoleón? <risa> <risa> Puta, mi novio no puede ser un pendrive.
0: ¿El botón de Napoleón? eh <coughs> bueno ley
2: ¿qué película te queda? no sé si tirar otra película porque ya son las una boludo tres horas de potas, no sé qué Sí, es medio parece. tarde ya mm. bueno si quieren nos dejamos para la próxima dale
0: dale eh Encima yo dije, este no va a ser choriciado. Sí,
1: más choriciado del mundo.
0: Siempre pasa lo mismo. Es ¿eh? por culpa del chat. Vamos a tener que cancelar el chat porque nos hace alargar mucho el podcast y después hacemos, no la pegamos.
1: Hacemos como hacíamos antes, que lo grabamos
0: y después lo subimos. Sí. No, no la pegamos porque quedan muy largos los episodios por culpa del chat.
1: Claro. Ustedes son la culpa de nuestra falta de fama.
0: El madafaka. Ah. Don't you see... Ah, el de Napoleon Dynamite, boluda. No entendía. Eh. Don't you see that I'm coming for your job? Don't
1: you see where I'm coming from, your job, motherfucker! <ríe>
0: Qué peligro! Eh. Gente. Eh,
1: leí a Marco. Eh, pero
0: hasta cuándo va a durar el podcast, oh, ah, ¿qué queremos también? Escuchemos una cosa. Eh, aparte ya perdimos Central hoy, un día muy largo, boludo. Ah. Eh. Pero sí, nos despedimos. Eh, queda pendiente entonces la película de ley la película de la Vicky y traerlo a Dieguito Torre para que corrobore la para que corrobore todas estas cuestiones eh, chat
1: y sobre
0: el el chat cancelado bueno Ley, no más semana que viene entonces no damos pipo
2: las las patas válgame
0: eh, se escucha raro, Botoner. Es, es igual película, a Wolverine. Es igual. ¿Le va a salir hierro? Bueno, eh, adiós, Vicky.
1: Bye,
0: bye. Que dure lo que tenga que durar, dice
2: el 30. Pero ya hablamos cada una de sus películas, así que tampoco. No, tía, <coughs> aparte, tenía dos películas para tirar: una que iba a ser Head y otra que eh, tengo que explayarme mucho sobre uh. muchos temas para hablar de la película bien. Ayer, el... no. Bien.
0: El viernes que viene, próximo podcast, Cero Choriceo, puro puro cine y arte. Puro es cine más, y arte.
1: Ni, ni, ni los leemos.
0: Cine, no. arte. Cine, arte. Arte, para que le guste a Darío. Eh,
1: eh. ¿O arte es como
0: peyorativo? Son dos cosas distintas más. Eh, pero el viernes que viene, filmografía especial de no, sa no sabe no le voy a decir quién porque le voy a volar el ojete. Eh, me gusta que Karen no comentó más pensando que era en serio No te vamos a <risa> oír por la carita triste eh, Comenta tranquila Hasta
2: abajo del agua le tengo fe Va vale viejo, hasta abajo el agua le tengo fe
0: Y... La mesita del medio de la mesa Póngale la mesita del medio de la mesa Y como hace la picada Filmografía y lo de Solar y Prometido una red. Una. Y lo de Yuji Y lo de Yuji Y las dos películas de ley Y la película que era la Iki. Todo. Todo. Lo promet... La revisión por las dos películas de Solaris y el libro. Siempre
2: dice chorizo.
1: Vendráis viejo... parlante.
2: ¿Qué pasó, Ley? Como el viejo Stalker, que eran 50.000 reviews una <risa> tras la otra. Sí, pues no teníamos chat. Eh.
0: Pero pero bueno, sin el Mira, chat...
2: ¿quién, ¿quién iba a decir que...?
0: ¿Qué ley te censuró la CIA ahí a lo último? ¿Quién iba a decir que qué?
2: Que Tarantino nos volvió productivo.
0: Mm. Es cierto. Pero... Eh, sin el chat no estaría la logia. Y la logia es una entidad de por sí. imagínate que se armó un torneo de ajedrez y me dieron ganas de aprender ajedrez, así que estoy estudiando ahí todo poderoso cuando, cuando quieran hacerte un duelo, después de que me dejen cierto día de estudio. Uy, uh, eso, lo de la
1: Filmografía de Berman.
0: Y lo de la Filmografía de Berman empieza la otra semana. Okay. Pero mañana empieza el noviembre. No, bien, mañana está el noviembre, ¿no? Por, por Stalker Podcast en Twitch Vamos a ver una de Neil Brin Y va a ser editado y luego será subida a Ojo Videodrome Como un Ojo Videodrome al canal de Youtube eh, ¿Un especial en uno terminado en 89? ¿Por qué el Bache está poniendo yeah IEA? ¿Por el drag? noviembre?
1: Supongo.
0: ¿Por el noviembre? ¿O por Ojo Videodrome? para el, ¿El que viene 89? ¡Perfecto! ¡Perfecto! Entonces, voy a tener tiempo. <risa> estoy en el, que viene, el, el viernes que viene no hay... estoy eh, Estudia tranqui, para cuando quiera desempatamos. Pecho frío, me dice Paco Pérez. Eh, ya te voy a agarrar a vos y a tu... Y a tu... Y a tu Smithers Cordobé Que lo tenía ahí, eh, bifiando con vos en el, en el chat. Ya lo voy a agarrar los
2: dos. mira los dos juntos, una partida doble, así era. Eh, aparte cualquiera, ese anfibio ahí, defendiéndolo. No, una vergüenza. Eh, eh. Defendiéndolo como si fuese que Charango fuese otro cordobé y, eh, y un cordobés y porque le, todos lo dimos cuenta desde el momento que dijo Chango que es un santiagueño más. Es la
0: verdad. Lo, lo dijiste, leí.
2: es la verdad y no hay nada con que Viste, eh, sí, yo lo traí... La otra vez la tiré jodiendo y después le dimos cuenta que era pobre. Un changuito. Eh,
0: este, de podcast mucho, este, tío, este podcast tiene mucho para hacer y no le da el tiempo. No te preocupes, no va. Eh, y si no lo no da, lo liquido. Eh, Estás prometiendo muchas cosas. Ahora el he hecho de dos horas y va a ser una sorpresa. Especial del director. En el que viene no, el otro, porque pensé que el que viene era el 90, y el, y el otro. Así que el que viene solamente va a estar lo de Solaris y la película de Ley y lo de Yuji y esto El de Berman entonces empieza la semana que viene. La semana que viene empieza Berman. Esta semana me veo la primera de Berman. Esta semana me veo la primera de Berman. Y la que le dije a Ley que iba a ver y no la vi, también, guacho. Y la veo y la veo la semana que viene, hablo de esa, corta, gato. Voy a agarrar a la película, hija a que y a no termine viendo, la veo esa corta, agarro, pum, la primera de Berman, al toque, rock engancho, voy para allá, pum, termino lo de Solari y hablo lo de Solari la semana que viene, preparo la, la filmografía y le la abro la otra, el noviembre mañana, perro, edito y subo el ojo de videodrome en la semana, así de una. Te pensabas, no me da a mí. Agarra y te lo firmo toda, la concha de tu madre, va ¿vale? a ver, ahora cuando el podcast tenga todo esto van a decir, mirá, lo hizo, y sí, va ¿vale? a ver que lo hizo, por más que no tenga que dormir. Gente, hasta la semana que viene. Eh, muchas gracias a los que no ha hecho el aguante, y a los que no harán. Acuérdense de ir poniendo ahí en la logia, en el Discord, eh, las películas de Mar del Plata, porque yo estoy re perdido con eso, no tengo ni puta idea, y para que todos nos vayamos ahí fideando un poco de qué mierda hay que ver. Porque ya, ya para el viernes que viene va a haber empezado porque es justo el 21 y, y va a haber que ver qué mierda hay que ver Va a haber que ver qué mierda hay que ver
2: <risa>
0: Dentro de dos semanas arrancame de Q No es la semana que viene ya, eh, Tommy Porque es el 21 y estamos en 14 eh, Pero bueno, no es la semana que viene ¿De qué se cagan de risa Tommy, tranqui, que fue un modo de prueba para apostar a estar una gavita de leche que es lo único que conoce. Eh, para ahora el Tommy me hizo, me hizo dudar. A ver. Festival de Cine de Mar del Plata 2020. No, 21 de noviembre, sí. El sábado que viene. Eh, vayan poniendo ahí la, la data. Yo investigo en estos días. Sí, yo también me voy a poner ahí a ver qué mierda dice Roger pero perfecto, porque arranca el sábado 21 eh, y nosotros estamos acá el viernes. El viernes que viene a la noche tiramos toda la apuesta y, y el sábado empezamos a ver las películas del festival. Eh, Nos vemos, gente. La semana que viene.
1: Bye.
0: The Lovely Light Opal.